0: Einen ganz wunderschönen guten Abend wünsche ich euch herzlich willkommen im Jesus-Treff. Herzlich willkommen bei Bibel und Botschaft Spezial, heute mit Martin Schleske. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch gerne setzen. Hat es irgendwie noch freie Plätze neben jemand, dann ganz kurz strecken, dann könnten... Ja, hier vorne hat es noch einen, hier hat es auch noch zwei, super. Wow, so viele Leute sind gekommen. Ich freue mich total. Ich heiße Nikolai Kohler. Ich bin teilweise hier als Theologe angestellt im Jesus-Treff und dachte, vielleicht sage ich zu Beginn ganz kurz ein paar Sätze über den Ort, an dem wir uns heute befinden, weil vielleicht sind manche von euch eingeladen worden und ihr wisst gar nicht, wo ihr eigentlich seid. Wir sind der Jesus-Treff. Wir sind eine evangelische Gemeinde, gehören zur Gesamtkirchengemeinde Stuttgart und sind hier zu Gast in der Nordgemeinde. Wir feiern regelmäßig Gottesdienste, am Sonntag drei Stück mit vielen jungen Leuten und bezeichnen uns immer wieder als Mitmachgemeinde. Und in dieser Mitmachgemeinde entstehen dauernd neue Teams. Eins dieser Teams ist Bibel und Botschaft. Das, was heute Abend stattfindet, normalerweise machen wir das so im Monatsrhythmus und besprechen dort alle möglichen theologischen heißen Eisen. Und heute haben wir uns überlegt, wollen wir was Besonderes machen und jemand einladen. Wie kam es dazu? Ganz kurz ein paar Takte. Die Geschichte des heutigen Tages, beziehungsweise abends, begann vor einigen Jahren für mich mit diesem Buch, der Klang. Darf ich mal ganz kurz sehen, wer hat dieses Buch gelesen? Okay, so vielleicht zehn oder so. Wer hat schon mal davon gehört, der Klang? Okay. Ich lag auf jeden Fall vor einigen Jahren mit diesem Buch in meinem Bett, und es war so cool, dass ich anfing, das mit meiner Frau zusammen zu lesen. Und wir haben uns das dann immer vorgelesen, weil dieses Buch kann man leider nur ganz, ganz langsam lesen. Ähm, nicht, weil es so langweilig ist, sondern weil es sehr dicht ist. Und da dachte ich schon, meine Eltern hatten mir das damals empfohlen, hey, das ist wirklich spannend, ein Geigenbauer, der über seine Beziehung zu Jesus und über sein Glaubensleben schreibt, indem er den Weg einer Geige nachzeichnet. Und dann habe ich lange nichts mehr darüber gehört oder nachgedacht, bis vor gut einem Jahr war der Kirchentag hier in Stuttgart und wir haben im Jesus-Treff-Treffpunkt-Lobpreis veranstaltet und dann gab es hier eine Plenumsdiskussion und ähm, unser Winnie Schweizer war dabei und Lothar Kosse und unter anderem sah ich dann plötzlich Martin Schleske da sitzen und war total happy und dachte, jippie, äh, ich habe doch schon was gelesen von dem und jetzt sehe ich den mal. Wer war von euch da? War... Zwei, wow, drei, vier, super. Und äh, diese Diskussion fand ich sehr inspirierend und dachte, die Chance muss ich auf jeden Fall nutzen und habe dann äh, Martin angesprochen und gefragt, ist es denn möglich, dich mal hier in Jesus Treff zu lotsen. Das hat sich dann ein bisschen noch verzögert, wir haben E-Mails hin und her geschrieben und... Ähm, dann vor gut einem Jahr den Termin ausgemacht. Das heißt, schon vor einem Jahr war dieser Abend heute klar. So deutsch sind wir, ja, im Plan mindestens ein Jahr voraus. Aber tatsächlich, es hat geklappt. 20.10. ist gekommen und dann habe ich angefangen, mich zu freuen. Vorfreude ist mit das Schönste, finde ich, und ich darf mich jetzt schon seit einem guten Jahr auf diesen Abend freuen. Bis dann vor vielleicht vier Monaten nochmal was passiert ist, was mich irgendwie sehr bewegt hat und womit ich auch diesen Abend beginnen will und in die Arbeit von Martin Schleske einen kleinen Einblick geben. Ich war äh, an einem Sonntagmorgen früh aufgewacht, sehr früh und es war nicht so ein wunderbarer Tag irgendwie. Alles Mögliche war nicht passend und dann bin ich einfach rausgegangen. Kein Laden hatte offen, es war vielleicht 7 Uhr oder so, bin auf der Königstraße rumgeschlendert um mich rum, entweder Obdachlose oder betrunkene Discogänger und ich bin da rumgelaufen, wusste nicht, was mache ich richtig. Und ging dann irgendwann in die Hauptbahnhof-Buchhandlung, weil da geht man ja hin, wenn man nichts zu tun hat. Und dann laufe ich da so rum und gucke, was gibt es so an unterschiedlichen neuen Büchern und irgendwann sehe ich tatsächlich das Buch Herztöne von Martin Schleske in der Hauptbahnhof-Buchhandlung. Ich denke, ist ja witzig, dass dieses Buch ausgerechnet heute hier liegt und ich hatte schon davon gehört, dass eben sein neues Buch, ähm, dass es gab, aber ich noch nicht groß äh, mich damit auseinandergesetzt, dann dachte ich, komm, ich kaufe es jetzt einfach und schau mal, was passiert. Und dann habe ich dieses Buch gekauft und habe äh, zwei Stunden gewartet, bis das erste Kaffee aufmachte, mich dann da reingesetzt und habe die nächsten ungefähr dreieinhalb Stunden dort verbracht, weil ich hatte nämlich einen Gutschein für dieses Kaffee und habe da, glaube ich, 36 Euro ausgegeben. Ähm, alles bestellt, Kaffee und Tee und Croissants und immer dieses Buch neben mir. Und es war so ein besonderer Morgen, weil ich war an diesem Tag richtig am Kämpfen mit meiner Doktorarbeit. Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nicht weiter und es ist irgendwie alles so sperrig. Und dann lese ich in diesem Buch und irgendwie auf jeder zweiten Seite schreibe ich daneben das, was für Dissertation steht. Weil ich dachte, das, was er dort beschreibt, dieses Ringen mit der Geige, ist eigentlich genau das, was ich auch erlebe mit meinem Ringen, mit dieser Doktorarbeit. Und dann schreibt er einen Satz, da heißt es, der Klang einer guten Geige ist ein durch starke Resonanzen wachgerufenes, lebendiges Geschehen. Sie entblößt sich nicht, sie wahrt ihr Geheimnis. Sie stellt sich zur Verfügung, ohne sich zu unterwerfen. Man muss ihr Charisma beherzigen und respektieren. Und ich dachte, wow, genau so ist dieser Bibeltext, mit dem ich zu tun habe. Er stellt sich zur Verfügung, aber er unterwirft sich mir nicht. Und in dem Moment hat bei mir irgendwie was geschnackelt und ich habe verstanden, dass dieser Vorgang, in dem ich da drin stecke, was Heiliges ist. Und ich dachte, vielleicht finde nicht nur ich einen Zugang durch dieses Buch zu meinem Alltag, sondern auch ihr in euren Fragen und Herausforderungen und Träumen. Und dann dachte ich, umso schöner, dass wir ihn schon eingeladen haben, dass er hier ist. Begrüßt ganz herzlich mit mir Martin Schleske.
1: Super.
2: Ja. Vielen Dank. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre. Auch was du gesagt hast, ich wäre jetzt gerne noch länger sitzen geblieben. Ja, so viel. Junge Leute, strahlende Leute, super, das erinnert mich an meine eigene Jugend, ich fühle mich noch gar nicht so alt, also meine Söhne sind so wahrscheinlich im Alter von vielen von euch. Schön, ich bin sehr gespannt auf den ähm, Abend, ich habe ein bisschen was mir überlegt, aber nichts jetzt ausformuliert, nur zwei so Zettel dabei, weil ich gedacht habe, ich möchte mal selber probieren und ausprobieren und schauen, was mir so kommt heute Abend, ähm, das ist ganz spannend, weil es ist, das ist jetzt nicht kokettieren, ja, sondern es ist wirklich so, das, was entsteht heute Abend, hängt zum einen von mir ab und zum anderen von euch. Weil es ist tatsächlich wie ein Instrument, das ist ein Resonanzphänomen, so nenne ich das, so kann man es aus der Physik sagen. Ich bin nur die schwingende Seite, aber der Resonanzkörper ist, tatsächlich sind die Menschen, die da sind und die Art des Hörens, das ist ein Geheimnis, bestimmt was geredet und was begriffen werden kann. Das heißt, ich merke ganz stark immer wieder, je nachdem, wo ich rede und was für Leute zuhören, entstehen andere Dinge. Also das ist ein Geheimnis, das ist das geistige Geheimnis. Da schreibe ich sogar ein ganzes Kapitel in den Herztönen, was da dahinter steckt. Aber ähm, es ist ein Geheimnis und deswegen freue ich mich auf euch, also auf die Art, wie ihr zuhört, das wird wichtig sein für den Abend. Das andere ist, wir wollen auch tatsächlich dann, wenn du mich dann einbremst rechtzeitig, hier noch so eine, eine Runde haben, wo wir miteinander auch reden wollen. Also ihr könnt euch jetzt gern, hört ihr mich alle oder ist okay, rede ich zu schnell, zu langsam, passt, müsst sonst für mich dann bremsen, also so eine Runde machen und ihr ganz gern den Abend über, jetzt wenn ich ein paar Dinge erzählen will, auch schon überlegen, nee, sehe ich gar nicht so oder komisch oder verstehe ich nicht oder kann ich was ergänzen oder habe ich nicht verstanden oder, also, dass ihr einfach euch überlegt, nachher können ein paar von euch, die Lust haben, wirklich drankommen, nicht bloß eine Frage zu stellen, sondern so ein bisschen mit uns zu diskutieren darüber und darauf, glaube ich, freuen wir uns mindestens genauso. Schön, ich würde, ich habe ein Thema vorbereitet, das können wir schon mal ranwerfen, dass man sieht, die vier Wege des Menschen, das klingt so super philosophisch, das gefällt mir deswegen so gut, also äh, klingt ganz wichtig, gell? das ist super. Also die vier Wege des Menschen und bevor ich dazu was sagen möchte und euch da reinnehmen möchte, das ist was zum Mitdenken, also heute Abend tatsächlich jetzt am Anfang wird es dann anstrengend, also wirklich kein so gemütlicher Abend, sondern was, wo man so richtig mitdenken kann, ähm, ähm, bevor wir das machen, so ein kleiner besinnlicher Anfang, so zum auf sich wirken lassen. Also kann man auch mitdenken, aber muss man nicht. Also da lese ich jetzt einen kleinen Abschnitt aus diesem neuen Buch Herztöne ähm, mitten drin im siebten Kapitel. Das, das ganze Buch hat acht Kapitel, jedes Kapitel hat ein Wort, wie es heißt. Und das sind eigentlich die acht Worte, die mir das Wichtigste sind im Leben. Ich finde, das sind die acht großen Themen des Lebens. Und das siebte Kapitel heißt Mystik, die Quellen der Kraft. Da mache ich mir ganz viel Gedanken darüber, was sind eigentlich die Quellen, aus denen wir leben, wo ich glaube... Das kommt vielleicht nachher auch ein bisschen vor, je älter wir werden, wenn wir erwachsen werden, wenn wir anfangen, wirklich erwachsene Menschen zu sein, reifer zu sein, dann ist es unsere Aufgabe, mehr und mehr herauszufinden, was sind die Quellen, aus denen ich lebe, aus denen ich schöpfe. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, ich, ich glaube, das ist jetzt hier ein frommer Raum hier in der Kirche. Ich glaube an Gott und das ist jetzt so die Quelle, da wir sagen, oh, das ist, das ist jetzt sehr mager, das ist zu wenig. Also die Frage, was ist die Quelle, aus der ich lebe und diese Quelle auch zu pflegen? Ich glaube, nur wenn wir aus diesen Quellen leben, dann werden wir merken, sie werden lebendig und werden uns stärken. Und jeder Mensch hat ein Stück weit andere Quellen. Das Wichtige, das Geheimnis des Lebens oder des starken Lebens ist, ein starker Mensch ist der, der sich seine Quellen zeigen lässt. Und der diesen Quellen treu ist und der aus diesen Quellen lebt. Und der wird gestärkt. Das heißt, sich die eigenen Quellen zeigen zu lassen. Das ist wichtig. Das ist dieses ganze Thema des siebten Kapitels Mystik. Da schreibe ich über meine eigenen Quellen, sehr subjektiv. Es sind einige Quellen, aber ich weiß, andere Menschen, auch Freunde von mir, haben andere Quellen. Und über die schreibe ich nicht. Ähm, eins dieser, dieser Quellen, so ein kleiner Abschnitt, der heißt Geschwister des Lebens. Der Waldboden ist abschüssig, die Birke leicht nach hinten geneigt. Ich sitze mit dem Rücken an diesen Baum gelehnt, blicke in das Tempeldach des Himmels und der Blätter über mir. Diese Birke ist eine regelmäßige Freundin der Stille. Ich weiß nicht, warum gerade Birken meinen Geist derart berühren. Ihr Friede dringt in jeden Gedanken ein. Und wenn man zuhören kann, Vergessen Sie sich in der Liebe des Augenblicks. Es ist Spätnachmittag nach einer durchwachten, traurigen Nacht. Schon ist es Herbst geworden. Ein Sonnenstrahl durchflutet die Zeit mit diesen stillen Freundinnen. Ihre Erhabenheit und ihr Schweigen sind von einer Beständigkeit, der keine Unruhe widerstehen kann. So gehe ich nach einiger Zeit getröstet und gestärkt in die Werkstatt zurück. Traurigkeit ist nicht schlimm, wenn sie uns nicht unglücklich macht. Im Maschinenraum stehen die nächsten Geigendecken an. Ich werde beim Schreiben an das Grubmüller Feld erinnert, an dem meine alte Werkstatt lag. Wann immer ich meine Hand in die Rindenfurche einer der elf urgewaltigen alten Eichen dort legte, legte ich meine Hand in das Geheimnis Gottes. Was ich berührte, war kein totes Holz. Die Eichen wollen leben und indem sie es tun, geben sie Antwort auf Gott. Es ist das gleiche Leben in ihnen wie in mir. In den Millionen Tracheiden des gewaltigen Baumes ist das gleiche, das auch in meinen Fasern ist. Wir sind am Leben. Gewaltige Lebensbrüder, Lebensschwestern. Ich spüre und berühre eure Kraft. Es ist das Leben aus Gott. Diese Berührung ist ein Lobpreis des Lebens. Es ist das Gegenteil von Sünde. Denn Sünde bedeutet, den Dialog des Geistes zu versäumen. Es bedeutet, die Ehrfurcht vor dem gemeinsamen Leben zu verlieren. Willst du Gott begegnen? Dann erwarte ihn nicht als Existenz inmitten der Welt, sondern Inmitten der Existenz der Welt. Gott ist nicht neben den Dingen. Sieh einen Menschen an, höre den Gesang des Vogels, streiche über das helle Buchenblatt im Mai. Willst du etwas von der Existenz Gottes begreifen, dann lass dich vom Leben ergreifen. Sie alle loben in ihrer Lebendigkeit und Sinnlichkeit das Leben. Leben und Sinn sind Gottes Namen. Ist dir das zu wenig? Zu wenig von Gott. Wenn du nicht in die Augen des Menschen gesehen hast, nicht hineingehört hast in den Gesang des Vogels, nicht verstummt bist über dem Blatt, das sich im Frühjahr aus der Knospe herausgefaltet hat, wenn du nicht berührt bist vom Leben, dann hast du kein Recht, nach Gott zu fragen. Wer zum Staunen und Danken nicht fähig ist, der wird auch zum Glauben und Lieben kaum fähig sein. Du willst, dass Gott eingreift in dein Leben? Dann beginne, vom Leben selbst ergriffen zu sein. Du willst, dass Gott sich dir zeigt? Dann liebe Gott im Offensichtlichen. Das Weiterführende mag kommen, aber du solltest Gott erlauben, dir zunächst das Naheliegende ans Herz zu legen. Hast du einmal zwei Minuten, fünf Minuten nur deine Hand an einen Baum gelegt, die Augen geschlossen und das Leben und seinen Charakter in ihm gespürt, dann bist du auf eine sehr gesunde Weise klein geworden. So mal ein kleiner Anfang, der was zeigt, das muss ich glaube wegmachen, dass es nicht knackt oder knackt ist, weil ich das berühre, oder? Ach, ich darf das Kabel nicht berühren. So, jetzt genau. Ist es nicht zu dumpf? Habe ich so eine dumpfe Stimme, oder? <lacht> okay, alles klar. Ähm, gut, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Jetzt kommt also der Teil zum Nachdenken. Halt nicht zum Nachdenken, erst nochmal zum Schauen. Also ganz, hat der ganze Mensch gefragt, erst so ein bisschen die Besinnlichkeit gerade eben, die mir aber sehr viel bedeutet, habt ihr hoffentlich gemerkt dann jetzt was zum Schauen, wo ich ein bisschen euch einen Einblick geben will in das, was meine eigentliche Leidenschaft ist oder meine Berufung, dass ich sehr liebe, den Geigenbau. Und dann geht es aus dem, was ihr sehen werdet, in dieses große Thema, die vier Wege des Menschen. Ich könnte auch sagen, die vier Wege der Erkenntnis, aber dann klingt es noch philosophischer. Also die vier Wege des Menschen klingt vielleicht besser. Die Fotos, die ihr gleich sehen werdet, hat eine liebe Freundin von mir gemacht, die Donata Wenders, eine wunderbare Fotografin. Sie, ist, ähm, äh, sie war vier Tage in der Werkstatt und hat erst einen Tag lang, fast den ganzen Tag lang nur geguckt, was ich so mache, bevor sie die Kameras ausgepackt hat. Das war was ganz Besonderes. Sie fotografiert nie mit künstlichem Licht, nur mit dem Licht, das sowieso da ist. Also macht nie eine, eine Fotolampe an. Und hat diesen Tag erstmal nur spüren wollen, was bedeutet Geigenbau. Und dann hat sie die nächsten drei Tage Fotos gemacht und es war unglaublich. Also um mich rumgeschlichen wie so eine Wildkatze und immer, ah, super, die Hand, ah, mal, klack, 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 klack. Und dann waren das am Ende so ganz viele Bilder und von denen sind dann so ein paar da entstanden. Und nach diesen vier Tagen ging mir es unglaublich gut. Das hat, also ihr müsst mal, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr so ein bisschen eine Krise habt, so eine leichte ähm, depressive Verstimmung oder sowas habt, also auch bei mir war es jedenfalls so, dass es mir es eine Zeit lang nicht gut ging und ich auch mit meinem Beruf und mit meiner Arbeit und vor allem mit meinen Instrumenten so unzufrieden war, dann müsst ihr eine Fotografin kommen lassen, die, die euch dann fotografiert. Weil was dann passiert, es ist unglaublich, angesehen zu werden. Es ist jemand da, der dich drei Tage lang ansieht. Also das, das ist wirklich was, da leben wir davon, dass wir angesehen werden. Wir bekommen Ansehen. Und da habe ich gemerkt, die bildet nichts ab einfach, sondern sie bildet was in mir, also in dem, den sie ansieht. Also ganz, ganz wunderbare Fotos. Sie ist die Frau vom Wim Wenders, dem Filmemacher, den vielleicht, also ihr nicht mehr, aber also mein Semester kennt den noch, also der ein paar Mal Oscar prämiert war und ganz, ganz starke Filme macht und ein toller Typ ist, hat auch am gleichen Tag Geburtstag wie ich, aber ist ähm, <lacht> genau 20 Jahre älter. Wir mailen uns immer jeden jeden Geburtstag hin und her, äh, wo er gerade ist und genau. Also die Fotos jedenfalls von der Donata. Ähm, und ähm, da zeige ich euch jetzt ein paar, das klick, ich klicke ich hier hoch, genau, so sieht die Werkstatt aus, da muss ich dazu sagen, die alte Werkstatt, mittlerweile nach 18 Monaten Haussanierung bin ich umgezogen von hier, das war bei München, jetzt bin ich in Landsberg am Lech. Habe dann mit meinen vier Mitarbeitern und ein ganz, ganz tolles Haus ausgebaut, was wir gefunden haben. Endlich habe ich meine Werkstatt gefunden. Also das Haus ist knapp 1000 Jahre alt. Das ist Wahnsinn. Die Rückwand des Hauses ist die historische Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert. Das ist das Haus rangebaut und dann geht es auf, auf den schönen Altplatz Raus. also in diesem Haus sind wir jetzt. Das Dach ist neu, das ist 1755 draufgekommen, die, die, die Mauern sind 13. bis 14. Jahrhundert, also es ist, ist wirklich toll. Und, aber es sieht ihnen so ähnlich aus, also es sagt schon auch was aus, das Wichtige an der Arbeit ist eigentlich Stille. Also das ist das Allerwichtigste in der Werkstatt. Das sage ich jedem Mitarbeiter. Ich hatte schon viele Mitarbeiter, die dann immer ein paar Jahre bei mir gearbeitet haben, bevor sie sich selbstständig gemacht haben. Und das habe ich fast beim Einstellungsgespräch schon gesagt, Also jetzt nicht so ganz platt, aber so ungefähr, ob sie still sein können. Also das, das, das Wichtigste ist, die Werkstatt muss absolut still sein, weil man das Werkzeuggeräusch hören muss, das, das Holz zu hören. Das ist äh, tatsächlich ein Geheimnis. Da haben wir vielleicht nicht genug Zeit heute Abend. Ich könnte es, im Auto habe ich sogar, Könnt für Leute, die noch mal Lust haben am Ende, noch mal was zeigen an der Geigendecke. Ähm, das Werkzeuggeräusch zeigt mir, wie das Holz gewachsen ist. Das hört sich ganz, ganz anders an, je nachdem, ob ich mit oder gegen die Faser hoble. Und nur so erkenne ich das Holz durch das, wie das Holz äh, reagiert auf das Werkzeug, auf das Abstechen des Eisens, auf den Hobel. Wenn ich, wenn ich gegen die Faser hoble, mit diesem kleinen Wölbungshobel, dann macht so ein, so ein ganz raues und dies, der Hobel fängt an zu vibrieren in der Hand und wenn ich mit der Faser gehe, dann macht es und dieses Geräusch zeigt dann ganz deutlich, wie die Faser gewachsen ist, jedes Holz ist anders, deswegen muss die Wölbung auch immer ein bisschen anders sein, also dieses Werkzeuggeräusch zu hören, geht nur, wenn es still ist in der Werkstatt. Wir haben angefangen, eine CD zu machen mit Werkstattgeräuschen. Also wir werden irgendwann mal eine CD rausbringen. Dann ist auch mal drei Minuten lang einfach Stille und plötzlich gibt es wieder so Geräusche. Also wir werden mal 90 Minuten Werkstatt machen. Ich habe schon Leute gehabt, die tolle Firmen haben mit 20, 30 Leuten. Ein Freund von mir, der dann gesagt hat: Ja, er muss wissen, was seine Firma in zehn Jahren, wo die in zehn Jahren sein wird. Das müssen sie heute schon die Ideen haben. Aber er kann nicht nachdenken, wenn ständig diese 30 Leute, für die er verantwortlich ist, um ihn rum sind. Und deswegen hat er gesagt, er hat sich drei Tage freigenommen, drei Tage zu mir in die Werkstatt gesetzt, drei Tage äh, Stille. Also diese Art, nur Werkzeuge zu hören und keiner redet. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und ähm, eine Mitarbeiterin hatte ich mal vor vielen Jahren, die hat diese Stille nicht ausgehalten und wollte immer Musik hören. Und Da habe ich gesagt, das geht nicht. Man kann nicht während der Arbeit Musik hören. Und da hat sie sich so einen kleinen Kopfhörer in die Ohren gemacht. Und da habe ich gedacht, wenn sie das nicht aufhört, wird sie nie eine gute Geigenbauerin werden, weil sie nie anfängt zu spüren, was das Holz ihr sagt. Deswegen, dieses Bild drückt das aus, diese Stille. Hier, man braucht viel Kraft auch, bei der Geigen, beim Geigenbau ist manches andersrum, als man es meint. Ähm, beim Fugen zum Beispiel hier der, der Fughobel, das sieht man hier, diese Raubank, ein Fughobel, da ist hier ein Stock, den man mit einem Nagel reinsteckt, da unten sind ganz viele Nageleinstiche und wenn der Stock einen halben Millimeter oder einen halben Zentimeter weiter hier oder hier ist, dann wird die Fuge anders. Also der Hobel biegt sich durch, durch den Druck und dann entsteht eine leicht hohle Fuge und wird mit Knochenleim dann geleimt und es hält Jahrhunderte. 500 Jahre hält so ein Knochenleim. Wenn ihr beim Obi einen Weißleim kauft, das ist nach drei Jahren auf, die Fuge. Dieser Knochenleim, der wirklich gekocht wird, hält 500 Jahre, aber die, die die Fuge muss perfekt sein. Ganz zum Schluss, hier seht ihr, fällt ein Span runter, der fällt gerade runter, hier unten aus dem Hobelmaul äh, fällt da runter und die, wenn man den aufrollt, dann muss das gesamte, die gesamte Fuge ein einziger Sparen sein, durch den man durchgucken kann. Und wenn, die, wenn das ein bisschen durchbrochen ist, dann wird die Fuge nicht halten. Es muss dann, das kann keine Maschine, weil eine Maschine dreht sich, dann kriegt man leichte Wellen. Also es ist viel, viel besser, als es jede Maschine kann. Aber es ist anstrengend, weil man muss mit ganz großem Druck draufgehen gehen Deswegen seht ihr, seht ihr hier auch äh, ganz beeindruckend, also die äh, <lacht> Unterarmmuskulatur. Ähm, das ist, macht sich immer sehr gut, wenn man das dann auch so hochkrempelt und ist dann, das, das einzige, der einzige Nachteil ist, es geht oben nicht weiter, also die Oberarme sind sehr wenig ausgeprägt, denn die Unterarmmuskulatur entsteht durch die Finger. Hier, haben, hier bewegen wir unsere Finger, deswegen hat ein Geigenbauer immer einen sehr platten linken Daumen, weil er das Werkstück immer mit dem Daumen randrückt und sehr beeindruckende Unterarme. Also das ist so dieses Fugen des Holzes. Hier ein ganz wichtiger Arbeitsgang, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses Abstechen ähm, des Holzes. Hierbei, bei diesem Arbeitsgang, höre ich am intensivsten den Faserverlauf des Holzes. Die, dieser Kontakt mit dem Holz und da wird man fast euphorisch zum Teil, wenn man hört und spürt, wie die Fasern ähm, sich äh, herausbilden lassen. Hier gibt, es Holz, hier gibt es Holz sich zu erkennen. Das ist das Geheimnis im Geigenbau, das Holz zu erkennen. Und zu erkennen, was es braucht. Das ist ein großes Gleichnis für mich, das, ein Gleichnis des Lebens. Das habe ich ähm, eigentlich bereits in meinem 17. Lebensjahr, als ich angefangen habe, in Mittenwald Geigenbau zu lernen, habe ich gemerkt, ähm, diese, dieses Gefühl für das Holz zu bekommen. Ähm, das Geheimnis ist, der Meister wird dem Holz gerecht und nicht das Holz wird dem Meister gerecht das wäre ein ganz großes Gleichnis, ich, da habe ich damals mit 17 gedacht, das ist der absolute Hammer, das ist das achte Kapitel des Römerbriefs. Also was hier passiert gerade, wer den Römerbrief kennt und liebt, den habe ich damals sehr geliebt, der, der kennt dieses achte Kapitel, das ist das Gegenteil von Religion, was im Römerbrief steht, das krasse Gegenteil von Religion, weil Religion sagt, dass ein übermächtiger Gott der ist natürlich streng und perfekt und hat unglaublich ähm, strenge und geniale und perfekte Ideen, dem muss ich jetzt gerecht werden, dem muss ich mich unterwerfen durch mein Leben, immer tun, was der will, ein, ein, ein übermächtiger Konstrukteur, der die ganze Welt geschaffen hat und der eigentlich die ganze Zeit nur schlecht gelaunt ist und nörgelt, weil alles nicht so ist, wie er es gedacht hat. Also Religion heißt, der Mensch muss sich unterwerfen, den Geboten, den Vorstellungen dieses übermächtigen Gottes unterwerfen. Das heißt, das Holz, das ich bin, muss dem Meister gerecht werden. Das Problem ist nur, das Holz hat krumme Fasern, einen ganz besonderen Faserverlauf, es ist abhölzig, manches ist drehwüchsig. Jedes Holz, auch jeder Bereich des, der Decke hat bestimmte Bereiche, die Reaktionsholz gebildet haben, wo der Baum ein großes Problem hatte während seinem Leben, unter Druck gekommen ist, unter Schneemassen, unter Wind, da bildet er Reaktionsholz, um zu überleben, bestimmte Fasern, die sind ganz, ganz schwer zum Klingen zu bringen. Die musste der Baum bilden, damit er überlebt. Dieses Reaktionsholz zum Klingen bringen ist die Kunst, jedes Holz ist anders und die, die Genialität des Meisters ist, das Holz anzuschauen. Und das heißt, nicht das Holz muss mir gerecht werden. Und das ist es, was Paulus im Römerbrief schreibt. Nicht du wirst Gott gerecht, vergiss es. Sondern Gott wird dir gerecht. Er macht dich gerecht, sagt Paulus. Es ist die Weisheit Gottes am Werk, die Weisheit, die uns umgibt, diese Kraft Gottes, aus der wir leben, die sich auf das einlässt, wer ich bin. Und das Holz hat sein Mitspracherecht am Werdegang der Geige. Und nur wenn ich das Holz höre, wenn ich, wenn ich spüre, was das Holz mir sagt, wird die Geige zum Klingen kommen. Das heißt, das große Geheimnis ist, das Holz zu erkennen. Wodurch gibt das Holz, sich mir zu erkennen? Und das ist, glaube ich, für mich, das ist dann dieses Kapitel Mystik, das ist für mich das Geheimnis des wirklich geistvollen Lebens. Das Geheimnis, dass wir die Würde haben, uns zu erkennen zu geben mit unserem Leben. Das heißt, du hast die Würde, Gott will, dass du dich zu erkennen gibst, wer du bist, was in dir ist. Das tiefste Gebet des Herzens, die wirkliche Frage deines Lebens, die Leidenschaft und die Liebe deines Lebens. Wodurch gibst du dich zu erkennen? Und ich glaube, ganz häufig geben wir uns nicht zu erkennen, sondern wir sind so furchtbar religiös. Und manchmal habe ich so das Gefühl, Gott verdreht die Augen und sagt, oh, er betet schon wieder. Schon wieder diese Religiosität, oh, diese ganzen religiösen weil wir lauter so fromme, richtige Gebete haben und nicht zu erkennen geben. Das Holz gibt sich zu erkennen. Das ist das große Geheimnis für mich im Geigenbau, das Holz zu erkennen. Und das, dieses Bild steht für mich, für dieses Leben, das Holz zum Klingen zu bringen. Und mich glauben heißt, ich vertraue mich an, nicht ich unterwerfe mich, überhaupt nicht. Ich glaube, Gott hat eine große Freude an Widerspruch. Eine große Freude, Menschen zu spüren in ihrer Kraft und in ihrer Leidenschaft, wofür sie einstehen wollen, was ihnen wichtig ist. Es ist nicht Unterwerfung, sondern es ist Vertrauen. Wir vertrauen uns dieser Weisheit Gottes an, die uns umgibt und die mit uns und durch uns ein klingendes Leben schafft. Also wir sind mittendrin in einem Schöpfungsprozess. Das ist Schöpfung. Die Geige zu bauen ist keine Konstruktion. Das ist vielleicht das Wichtigste für einen wirklich fröhlichen, lebendigen Glauben, an dem die Seele sich freuen kann, ist zu unterscheiden zwischen Schöpfung und Konstruktion. Konstruktion bedeutet, ich habe einen festen Plan und das Material muss ich meinem Plan unterwerfen. Es muss alles so werden, wie ich es geplant habe. Schöpfung ist was ganz anderes. Schöpfung heißt, ich schaue das Gewordene und Gewachsene an und es hat ein Mitspracherecht. Und es ist offen, was geschieht. Es kann so werden oder so werden oder so werden. Das ist nicht klar. Wir sind mittendrin in einem gewaltigen Schöpfungswerk. Die Erschaffung des Menschen ist noch nicht zu Ende. Davon bin ich überzeugt. Wir sind mittendrin, Schöpfung zu sein. Es ist möglich und Gott wird sagen, so kann es gehen, es ist möglich. Du entscheidest für dein Leben, wie es werden kann. Also dieses Mitspracherecht, glaube ich, ist ganz wichtig. Nicht unterwerfen, keine Konstruktion, sondern sondern Schöpfung zu sein. Hier die Geigenschnecke, das ist ganz, auch ähm, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Die Geigenschnecke, die ähm, ist eigentlich, das Schöne daran ist, dass sie völlig nutzlos ist. Die bringt überhaupt nichts. Es dauert aber ganz lang, das zu machen. Das heißt, da könnte man einfach einen Holzklotz hinmachen, der genauso viel wiegt und die Geige würde ganz genau gleich klingen. Kein Unterschied. Und man nimmt sich tagelang Zeit, es einfach schön zu machen. Und das ist ein Geheimnis des Lebens. Ist, das Leben fängt eigentlich da an, wo der, oder die, die Schönheit des Lebens fängt da an, wo der Nutzen endet. Etwas schön zu machen, weil es schön sein soll, ich sage dann trotzdem, es nützt trotzdem was, denn nur eine schöne Geige wird gut klingen. Warum? Weil, ihr müsst mal, dies gerade vor ein paar Tagen fertig geworden. Wenn man den Kasten aufmacht, allein der Geruch des Lackes, das Lackrezept ist aus dem 16. Jahrhundert. Ich habe viele, viele hundert Rezepte nachgekocht, vom 16. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert. Viele Lackrezepturen, dann 16. Bis 17. Jahrhundert, diese Lacke, wie das riecht, das geht direkt ins lympische System. Der Geruch des Lackes, die Schönheit des Lackes. Ähm, deswegen klingt die Geige besser. Warum? Weil es nötig ist, dass der Musiker, der darauf spielt, wenn er die Geige in die Hand nimmt, sich gleich verliebt. Und dass er sich jedes Mal neu verliebt in das Instrument. Denn diese Liebe und der Respekt zu diesem Werk, das er in der Hand hat, schafft einen anderen Klang. Die Geige hat ja nirgends einen Knopf, wo ich draufdrücken kann und sage, so klingt die, sondern die klingt so, wie sie berührt wird. Und die Geige muss immer ein kleines bisschen über den Menschen sein. Also nicht arrogant, aber eine Souveränität haben, dass der Mensch, der drauf spielt, Respekt hat. Und sagt, er tastet sich ran an diese gewaltigen Resonanzen dieser Geige. Und wenn sie schön ist, dann hat er Respekt vor dieser Schönheit und er spielt anders. Also deswegen ist es wichtig, auch die Schönheit tatsächlich schafft, Schönheit schafft eine Ehrfurcht, die Ehrfurcht der Seele. Und das ist wichtig, das, das ähm, schafft diesen guten Klang. Deswegen dieser Luxus zu sagen, ich mache es schön. Hier an der Schnecke sieht man am meisten die Handschrift des Meisters. Und eigentlich ist ehre ich den Kunden oder den Musiker, wenn er was Schönes bekommt, was gar nichts bringt für den Klang. Hier, das ist so die Belohnung für die Geige, die Geige zu bauen, erst durch das Lackieren, wie gesagt diese eigenen Lackrezepte, die ich koche aus vielen verschiedenen Substanzen, aus Leinöl, Bernstein, Sanderag, Mastix, viele von diesen wunderbaren Jahrtausende alten Harzen, mit denen so ein Lackrezept entsteht und erst mit einem richtig guten Lack bekommt das Holz seine Leuchtkraft und seine Tiefe. Eigentlich, eigentlich sieht man erst beim Lackieren, wie die Geige geworden ist. Hier dieses Holz ist ein kleines Geheimnis, diese Flammung, das ist ein afrikanisches Holz, Abu Direh, daraus baut sonst kein Geigenbauer der Welt Geigen, aber ich habe es entdeckt und das ist ein ganz, ganz ähm, starkes Holz. Ähm, das, der Boden ist so das Rückgrat des Instrumentes, was eine große Kraft gibt und die Decke auf der Oberseite aus dieser Bergfichte, es gibt nur zwei Täler weltweit, wo solche Bäume wachsen und auch in diesen Tälern nur ganz wenige Stämme, die so einen unglaublichen Sängerstamm, so ein Sängerholz haben und in dem Stamm nur wenige Stücke, die so klingen. Die Decke ist ganz anders als der Boden, aber dadurch entsteht etwas, das ist so ein Geheimnis, im ersten Buch der Klang beschreibe ich das ganz ausführlich in zwei Kapiteln, wo es um das Wesen der Schönheit geht, nämlich die Harmonie der Gegensätze dass ich sage, das Wesentliche im Leben ist die Harmonie der Gegensätze. Nicht jeder Gegensatz ist harmonisch. Es gibt ekelhafte Gegensätze, die sind gar nicht harmonisch, aber es gibt harmonische Gegensätze, die zusammengehören. Das eine bringt das andere zur Geltung. Der Boden bringt die Decke zur Geltung, die Decke den Boden. Und so entsteht ein Instrument im Klang. Ein gutes Instrument hat diesen harmonischen Gegensatz immer aus Sanftheit und Kraft. Ein ganz wichtiger Gegensatz was ganz selten ist im Leben, dass etwas eine ungeheure Sanftheit hat und gleichzeitig eine atemberaubende Kraft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn eins von beidem fehlt. Jemand, dem ihr begegnet, der nur sanft ist. Da spürt man ganz schnell, ja, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das ist. Da fehlt irgendwas und jemand, der nur Kraft, mit Kraft begegnet, da hat man Angst. Beides kommt zusammen. Ein guter Klang hat immer eine große Sanftheit und Kraft. Es ist ein ganz tiefes Gleichnis für mich, übrigens für das Wesen des Heiligen Geistes. Wenn ich immer das erlebt habe, dass Gott in einer ganz besonderen Weise näher kommt meinem Leben und die Seele berührt, dieses Phänomen des Geistes, es ist immer beides. Es ist immer eine ungeheure Sanftheit, es ist nicht bedrohlich und es ist gleichzeitig eine gewaltige Kraft. Es hat Autorität. Beides kommt zusammen und eine gute Geige zu bauen ist nichts anderes als ein Gleichnis dafür. Ich glaube tatsächlich eine Geige zu bauen ist nichts anderes, ich versuche einen Klang zu schaffen, der so ist wie Gott. Sanftheit und Kraft dass die Menschen es hören und wenn sowas passiert, ist es tatsächlich ein Geheimnis. Ich sage es seit einer Weile, ich will nicht mehr einfach einen guten Klang oder gute Geigen bauen, das ist banal, das ist ein guter Klang, sondern ein heilsamer Klang. Es gibt so etwas, Klang ist etwas, das kann heilsam sein für die Seele, das kann uns verändern, wenn wir es hören. Klang kann uns krank machen, es gibt schlechten Klang und es gibt einen Klang, der ist heilsam, der hat eine große Sanftheit und Kraft, die Klangfarbe allein. Nur kleines äh, Randbemerkung, kleiner Ausflug, ich mache die ganze Zeit Ausflüge, ich bin noch gar nicht da, wo ich hin wollte. ist egal, also wir haben ja viel Zeit und das andere können wir auch dann weglassen oder so, ist, ist, ist nicht so wichtig. Nein, kleiner Ausflug, weil ihr ja noch so schön jung seid. Ähm, es geht nicht darum, welche Musik wir lieben, das ist mir jetzt so ein bisschen, werde ich so ein bisschen missionarisch. Wenn es um Musik geht, immer wenn es um Musik geht, werde ich missionarisch. Also ähm, ich habe auch selber in der Jugend E-Gitarre gespielt und ich liebe Gary Moore, der leider viel zu früh gestorben ist. Also es gibt einen atemberaubend schönen Klang auch mit E-Gitarren. Es geht mir jetzt nicht darum, dass man klassische Musik mögen muss. Ähm, in jeder Musik gibt es unglaublich starkes Jimi Hendrix war der Paganini des 20. Jahrhunderts. Es gibt in jedem Bereich unglaublich gute Musik. Das Schlimme ist nur die gesampelte Musik. Also das wollte ich jetzt nur mal als Randbemerkung sagen. Also, das heißt, also Musik, die eigentlich tot ist, weil es nur eine Kopie ist. Wir kopieren aneinander lauter, das ist diese technisch gemachte Musik. Wir kopieren nur lauter identische Wellenfronten aneinander und es hört sich dann einigermaßen nach Musik an. Und das Schlimme ist, die Menschen begreifen gar nicht, was für ein Mist sie hören. Das macht mich total fertig, wenn meine Söhne solche Musik hören, weil ich denke, die die lernen nicht hören, die lernen nicht die Schönheit des Klanges. Eine richtig toll gespielte E-Gitarre, die hat so eine Leidenschaft und so einen wunderbaren singenden Ton. Das muss nicht eine Geige sein, es kann auch eine E-Gitarre sein, aber dass, dass jede Millisekunde passiert was anderes. Also das war jetzt nur eine Randbemerkung. Also anspruchsvoller zu werden, was die Musik betrifft, finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil sonst haben wir das irgendwann verloren als Menschheit, diese Klangkultur weil wir uns daran gewöhnt haben, elektronische Musik ist einfach eine Kopie, ist gesampelt, ist nachgemacht, das wäre ganz schlimm. Hier ist eine ganz spannende Arbeit, die Klangeinstellung der Geige, da geht man mit Zahnarztwerkzeug ran. Äh, kleine Spiegelchen, Stimmspiegel, Stimmzangen, das ist so eine Stimmzange Stimmschere, kleine Hämmerchen. Da habe ich ein ganzes Werkzeugbrett voll mit kleinen Werkzeugen, wie man sie beim Zahnarzt sieht. Was hier gerade passiert ist, dass ich den Stimmstock setze, innen rein, zwischen Boden und Decke, die so verschieden sind, die Decke was ganz, ganz nervöses, schnell Schwingendes, was ganz Zartes, äh, mit einer ungeheuren Schallgeschwindigkeit und sehr leicht. Und der Boden mit einer großen Kraft ein starkes Rückgrat. Äh, viel schwerer, der Boden bringt die Decke zur Geltung, deswegen nimmt man unten schlechteres Holz als oben, damit das obere noch besser klingen kann, aber es wird gekoppelt, beides über den Stimmstock und der Stimmstock, da ist ein tausendstel Millimeter schon ein anderer Klang der wird reingesetzt zwischen Decke und Boden, koppelt zwei Systeme. Das ist unglaublich schwer, dass es gut passt, aber noch viel schwerer ist, unter den Tausenden von Möglichkeiten zu wissen, welche Position und welchen Winkel und welche Spannung und welche Dichte braucht diese Geige, um zu klingen. Da gibt es aber tausende Möglichkeiten, das muss man spüren an dem Geräusch. So ein bestimmtes sattes Geräusch, wenn man den Stimmstock dann zieht, wie hört sich dieser Knack an, das ist nur ein Knack. Wahrscheinlich wie so ein toller Chiropraktiker oder Osteopath, die lieben auch die Wirbelsäule. Und ich habe das mal bei einem gehabt, wo ich so große Schmerzen hatte, Und der ist fast, also, das wäre jetzt ein nicht jugendfreies Beispiel, der, der hat der war fast ausgerastet vor Freude, als als der mich dann so hinten, der hat mich dann fallen lassen und dann so gezogen und ich habe richtig gehört, wie die Wirbelsäule hier am fünften Wirbel so einen, Kr Kr so einen Knack macht und dieses Geräusch, da habe ich gedacht, wow, der erlebt jetzt gerade das, was ich immer erlebe, wenn ich den Stimmstock setze, dieses bestimmte, also das heißt, man spürt an einem bestimmten Geräusch, oh, jetzt ist gut, jetzt ist es richtig, hat ganz viel mit Intuition zu tun und das passiert hier gerade, also den Stimmstock zu setzen, ist ganz wichtig, leider heißt es im Deutschen Stimmstock, im Italienischen, meine Mitarbeiterin hat in Cremona gelernt, in Italien, da ist es viel schöner, da heißt es Anima, die Seele die Seele zu setzen. Das Instrument bekommt seine Seele. Und das ist der letzte Arbeitsgang, bevor es klingt. Das sieht man hier ganz wunderbar. So sieht es innen drin aus. Ein ganz tolles Bild von der Donata, da wusste sie ein Jahr später gar nicht mehr, wie sie das hingekriegt hat. Da ist rein fotografiert durch das Knöpfchen hinten an der Geige, rein fotografiert in die Geige rein. Ihr seht, also das ist das Innenleben der Geige. Hier die Futterleisten, die Zarge, das F-Loch oben mit dem oberen Auge und der f schafft dieser Zahnarztspiegel. Mit dem Spiegel schaue ich rein und das ist das, was ich sehe, wenn ich hier hinten reingucke an der Geige, dann sehe ich hier den Stimmstock stehen und mit dem Spiegel sehe ich, wie er steht, ob er passt und kann den dann verdrehen. Also das sieht man, wenn man reinschaut und das macht den Klang. Ganz kleine Änderungen. Das Schlimme ist, je besser die Geige ist, desto empfindlicher reagiert sie auf kleinste Änderungen. Bei einer schlechten Geige ist es ganz egal, die ist wie so ein Ackergaul, da kann man irgendwie so draufschlagen und der denkt, ach lass doch und da läuft immer seine Spur und meine Geigen sind aber Vollblut Araber die sind ähm, beleidigt, schon bei der kleinsten, wenn man ein bisschen zu viel macht, dann ist so ein Pferd beleidigt und sagt, ich habe längst kapiert, du musst so mit mir nicht umgehen. Also das heißt, ähm, das ist sehr empfindlich. Je besser die Geige, desto schneller reagiert sie auf ganz, ganz kleine Schenkelweichen und Änderungen. Also das heißt, ähm, das macht so spannend und auch so anstrengend. Weil leider sind die Musiker, die mit solchen Geigen dann kommen, nicht nur mit meinen Geigen, sondern auch mit wertvollen alten Geigen, genauso schwierig wie die Geigen. Die passen dann ganz gut zusammen und und manchmal kommt die in die Werkstatt, sind völlig fertig und sagen, die Geige klingt überhaupt nicht mehr oder die Geige nervt. Neulich war die Julia Fischer da, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine tolle Geigerin, eine der bekanntesten, bedeutendsten Geigerin, spielt eine Geige, eine Johann Battista Guadagnini aus dem 18. Jahrhundert. Für die Geige, was die kostet, kann man in München in ein Familienhaus kaufen und bringt die Geige, wirft sie mir fast so hin, so fast angeekelt und sagt, die Geige nervt. Und dann hat sie gesagt, in Amsterdam und in London hat sie gespielt, vor 2000 Leuten, großes Publikum, 120 Mann, Orchester dahinter, 2000 Leute im Saal und dann steht man da und spielt Brahms Violinkonzert oder Tchaikovsky oder Mendelssohn und die Geige nervt, heißt plötzlich hat sie gemerkt, da ist die Kommunikation, ist unterbrochen. Ich bin nicht mehr ganz im Klang. Denn das ist das Geheimnis, ein wirklicher Musiker zu sein, ist auch wieder ein großes Gleichnis. Das Geheimnis, was passiert in der Musik, wenn es wirklich Musik ist, dann wird man merken, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen einem Instrumentalisten und einem Musiker. Der Instrumentalist, der beherrscht sein Instrument und macht irgendwie alles richtig und kämpft mit den Noten und der, unter dem, schwierigen, dem, dem schwierigen Stück. Aber ein Musiker zu sein heißt, es passiert plötzlich was, ich werde selbst zum Instrument. Plötzlich während ich spiele, ist es so, als ob nicht ich die Musik spiele, sondern die Musik spielt mich, ich werde gespielt. Und wenn ihr das erlebt, ich werde gespielt, in dem Moment fängt an Musik, wirklich Musik zu sein, und der Mensch wird zum Musiker, er ist ein Instrument. Das ist die größte Sehnsucht, die alle Musiker haben, und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das zufällig eine Geige ist, die ihr in der Hand hat. es könnte genauso eine Trompete sein, oder eine Oboe, oder eine E-Gitarre, oder eine Klarinette, ein Cello, es ist ganz egal, es ist immer Ausdruck der Seele, die Seele fängt an zu singen, und dann ist es Musik. Und wenn eine Seele anfängt, sich auszudrücken, das klingt jetzt ein bisschen mystisch, aber ich meine es genau so, wenn eine Seele anfängt, sich auszudrücken, egal ob durch Tanz oder durch Theater oder durch ein Bild, was jemand malt oder durch Musik, was auf der Bühne passiert, wenn eine Seele sich ausdrückt, werden andere Seelen berührt und es wird etwas gesund. Wir, sind, wir werden gesund. Der Grund, warum wir hier sind in dieser Welt, ist, dass wir Ausdruck finden. Unsere Seele soll Ausdruck finden. Sonst wird diese Welt nicht geschaffen worden. Es ist die Welt, in der die Seele Ausdruck findet. Das geht ganz eng an das, was ich vorher gesagt habe mit den Quellen. Was sind deine Quellen? Die Quellen, aus denen du lebst. So könnte ich ganz genauso sagen, was ist dein, der Ausdruck deiner Seele? Wodurch gibst du deiner Seele Ausdruck? Was ist das, was dir wichtig ist? Wofür du lebst? Das ist für manche ist der Ausdruck der Seele der Dialog mit einem anderen Menschen. Das muss nicht immer Kunst sein. Kunst ist deswegen da, damit wir... Ausdruck der Seele finden, aber es ist nicht das Einzige, auch das Gespräch mit einem anderen Menschen kann Ausdruck, kann Begegnung zweier Seelen sein, kann Ausdruck der Seele sein, deswegen sind wir da, dass wir lernen, uns Ausdruck zu geben, die Seele soll Ausdruck finden, dann wird etwas gesund in uns und durch uns, auch durch uns. Ich sage manchmal, das, das gucken dann alle ganz schief, äh, meinen Kunden, also das am allerliebsten denen, die gar keinen spirituellen, geistlichen Background irgendwie haben, wenn die dann wieder gehen aus der Werkstatt mit ihrem Instrument und wieder glücklich sind, weil die Geige vielleicht nicht mehr nervt, weil ich ein Zehntelmillimeter an Stimmstock eine Resonanz freigesetzt habe und es gab diesen Knacks und plötzlich merkt der Geiger, wow, jetzt ist es wieder mein Instrument, ich bin wieder ganz im Klang, ich fange wieder an zu singen. Dann sage ich manchmal, wenn die gehen, so ganz glücklich gehen, sage ich, und vergiss nicht, du hast einen priesterlichen Dienst. Und manche, die äh, lächeln dann so nett und höflich, und denken, Hä, äh, priesterlicher Dienst, Und äh, man merkt genau, das ist so ein, so ein richtig tolles altmodisches Wort, deswegen liebe ich das so. Also du hast einen priesterlichen Dienst und manche fragen, was meine ich damit? Und dann sage ich, du hast das Recht, auf der Bühne mit dem Klang deiner Geige die Menschen zu segnen. Du segnest sie und du musst es nicht mal wissen, es geschieht. Wenn du deiner Seele anfängst, Gesang zu geben und sie fängt an zu singen durch die Geige, dann werden die Menschen gesegnet, die dich hören. Und die Menschen werden verwandelt. Also das ist die Vollmacht der Musik, ähm, dieser priesterliche Dienst. Und dem hilft man als Geigenbauer, dass das stattfinden kann. Hier nochmal ein letztes Bild, was auch ganz spannend ist. Das ist der Geigensteg, der Geigensteg ist eigentlich ein ganz wunderbares. Da laufen die Seiten rüber. Hier oben laufen dann die vier Seiten rüber. Der wiegt nur ganz wenig, ein paar Gramm. Hat hier 16,3 mm dieser Steg Abstand zwischen den beiden Ohren. Hier das Herz, hier die Fußfesseln. Und ob ich hier 16,3 mm habe oder 16,2 mm, ein Zehntelmillimeter, verschiebt den Tiefpassfilter der hohen Frequenzen um 200, 300 Hertz. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, man kann hier mit dem Steg, mit ganz, ganz wenig, mit einem einzigen Schnitt des Schnitzeisens, kann ich die gesamte Klangfarbe des Brillanzbereiches verändern, weil dann die Eigenresonanz des Steges sich verändert und der muss eine bestimmte Resonanz haben, damit die Geige als Ganzes brillant klingt, eine große Leuchtkraft hat, aber nicht scharf wird im Klang. Schärfe ist unglaublich unangenehm, aber Leuchtkraft, Brillanz, Klarheit ist was Schönes. Das ist es mit der Harmonie der Gegensätze. Eine gute Geige, ich habe gesagt, Sanftheit und Kraft, ein guter Klang, das betrifft nicht nur eine Geige, ich kann sagen, ein guter Klang hat Sanftheit und Kraft, das andere hat Wärme und Leuchtkraft, Brillanz. Ein Klang, der nur warm ist, ist dumpf. Und ein Klang, der nur nur Leuchtkraft hat, nur Strahlkraft hat, ist scharf. Also braucht es beides. Wärme und Brillanz kommen zusammen. Wärme und Brillanz im Klang ist ein harmonischer Gegensatz. Das eine bringt das andere zur Geltung. Das ist die Harmonie der Gegensätze. Dumpfheit und Schärfe ist auch ein Gegensatz, aber das ist nicht harmonisch. Das ist beides tot, abgestürzt. Das heißt, da kann man ganz viel ähm, daran erkennen und die Kunst ist jetzt hier, ähm, mit tatsächlich wenigen Schnitten den Klang so einzustellen, dass es stimmt, dass es richtig ist. Jede Geige braucht einen anderen Steg, braucht eine andere Taille, braucht ein anderes Herz vom, vom Format und ich muss es hören. Und das, das Komische ist, wenn ich eine Geige fertig habe, die ich gebaut habe und ich spiele sie, und ich sage, ja doch, die ist ja ganz gut geworden, bin ich glücklich und ich lege sie weg und ich arbeite weiter, dann weiß ich, sie ist nicht gut. Eine Geige muss so sein, dass man sie spielt und sie macht süchtig. Du denkst, boah, was ist da los? Und du legst sie weg und du arbeitest fünf Minuten und du merkst, geht gar nicht mehr. Ich muss wieder die Geige in die Hand nehmen und spielen. Also wenn eine Geige nicht süchtig macht, ist sie nicht gut. Dieser Suchteffekt, sonst würden die auch gar nicht acht Stunden am Tag drauf spielen, die Profis auf diesen Instrumenten. Das muss einen glücklich machen und macht einen wirklich süchtig. Das als ein kleiner Vorspann, jetzt muss ich doch meine Uhr hinlegen, aber ist ja egal, wir haben gesagt, wir müssen kein Ziel erreichen heute, also von daher, ähm, aber ein paar Dinge möchte ich deutlich machen, ich kann das auch ganz schnell machen, also das, ist, das schauen wir dann, das war jetzt, dass sich ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was Geigenbau bedeutet, was, die, was es bedeutet, Musiker zu sein, ein Instrument zu bauen, was die tiefere Kraft für mich eigentlich dahinter ist und die Leidenschaft. Und jetzt wollte ich ein paar Anstöße geben, so grundsätzliche Anstöße, von denen ich hoffe, dass sie ähm, auch manches, was religiös eng geworden ist oder eng sein kann, in eine Weite führen. Auch das ist wie schon wieder so ein harmonischer Gegensatz. Ich erlebe in geistlichen Gruppen, wo Gemeinden sind, ähm, oft, was sehr eng ist. Und das Enge kommt immer aus Angst. Und dann werden die Leute plötzlich eng und haben Angst vor der Weite. Oh, das ist ja alles unverbindlich, wischiwaschi, so muss es sein. Und wir leben gerade, es tut mir so richtig weh, weltweit in einer Zeit, ich weiß gar nicht, was los ist mit uns als Menschheit, wo ich denke, so als ob irgendwie äh, gerade so wie ein, ein Geist des Fanatismus die Herrschaft über die Völker ergreift. Plötzlich wird alles fanatisch. Alle haben plötzlich einfache Antworten, krasse Antworten, Alle, also dieser, dieser Fanatismus kommt eigentlich aus Angst. Und wenn wir in eine Zeit kommen, die uns Angst macht, werden wir noch viel fanatischer. Die Enge ist ein ganz furchtbarer Klang und dann sagen viele, die fanatisch, das Interessante am Fanatismus ist, er hat immer Antworten. Ich glaube, das viel Spannendere am Leben sind nicht die Antworten, sondern sind die Fragen, die wir haben. Ein guter Freund von mir, der ein Künstler ist, ein, ein Vater vieler Künstler, ist einer der begnadetsten englischen Schauspieler in London auf den großen Bühnen gespielt, mittlerweile ein alter Mann, er hat viele, viele Künstlergruppen weltweit gegründet, geistliche Künstlergruppen, wo es genau um diesen Ausdruck der Seele geht und um, um das, was bedeutet Kunst und was ist die Spiritualität der Kunst und mit dem habe ich vor einiger Zeit geredet und da hat er mir gesagt, Martin, Kunst hat sehr viel mit Fragen zu tun, wenig mit Antworten. Deswegen ist Kunst das Gegenteil von Fanatismus und deswegen fanatische und faschistische Regime müssen immer erst die Kunst zerstören. Der IS musste die Kunst zerstören, Stalin musste die Kunst zerstören, Hitler musste die Kunst zerstören. Warum? Weil Kunst hat mit Fragen zu tun. Das ist gesund und Antworten sind immer schwierig. Und dann sein zweiter Satz, er sagt dann, Gott hat viel mehr Interesse an unseren Fragen als an unseren Antworten. Das hat was damit zu tun, sich erkennbar zu machen. Was sind die wirklichen Fragen, die ich habe? Und auch da hätte ich vielleicht vor 30 Jahren anders geredet, als ich so ganz begeistert von vielen Dingen im Glauben war. Ich bin ja immer noch begeistert, aber ich habe vieles durchlebt und auch durchlitten und viel mit Gott durchkämpft und mit Gott gekämpft und meinen Glauben aufgegeben dreimal, weil ich gesagt habe: Es ist so eine tiefe Krise in meinem Leben passiert, dass ich sage: Ich lass ihn los. Und warte ab, was geschieht. Und sag so, als ob, als ob ich zu Gott sage: Hier ist mein Glaube. Jetzt hast du ihn. Und dann kann Gott sich offenbaren. Dann muss ich meinen Glauben nicht machen. Diese Art von Enge, um die geht es mir, heißt immer, es sind Menschen, die noch immer Angst haben, sie könnten ihren Glauben verlieren. Solche Menschen sind eng. Warum? Da muss ich meinen Glauben selber festhalten. Und die haben Angst vor der Weite. Die Weite könnte ja unverbindlich sein. Aber ich glaube, das ist Harmonie der Gegensätze. Es gibt eine, eine Innigkeit der Gottesliebe, die ist nicht eng, sondern sie ist innig. Und es gibt eine Weite, die ist weit und nicht unverbindlich. Wir brauchen Weite und wir brauchen Innigkeit. Das ist wichtig. Und mit diesen Fragen, die Fragen führen uns in die Weite. Die Antworten machen uns oft sehr eng und sehr eindimensional. Das ist eine Antwort, hat oft was sehr Ordinäres. So ist es. Was, was passiert dann? Die Antwort löst die Frage auf. Die Frage ist gar nicht mehr da. Ich habe eine Antwort. Wie totlangweilig, wie schlimm. Dem widersetzt sich die Kunst. Die Antwort wird aufgelöst, die Frage wird aufgelöst durch die Antwort. Das ist eindimensional Eindeutigkeiten und das ist der Fanatismus. Der Fanatismus in unserer Zeit ist egal, ob der AfD oder Islam oder sonst irgendwie heißt, ganz egal. Den gibt es überall. Dieser Fanatismus ist unsäglich ordinär, weil er eindeutig, weil er eindeutig ist. Die Faszination des Lebens ist die Mehrdeutigkeit das Schillern des Klanges. Es ist Mehrdeutigkeit, es ist warm, aber gleichzeitig Leuchtkraft. Es ist sanft, aber hat gleichzeitig eine große Stärke. Diese Mehrdeutigkeit spannt erst den Raum auf, in dem wir uns bewegen. Und was meine ich mit diesem Raum? Ich glaube tatsächlich, das Gefährlichste am Glauben sind die Antworten und das Lebendigste am Glauben sind die Fragen. Und ich glaube, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens haben die Würde, nicht beantwortet zu werden sondern durchlebt zu werden. Gott wird mal nicht fragen, auf wie viele Dinge wir eine Antwort wussten, sondern er wird fragen, wie viele Antworten wir durchlebt haben und durchlitten haben. Welche Antworten hast du gelebt durch dein Leben? Was hast du ausgedrückt durch dein Leben? Welche Antwort? Und das ist das, was Verantwortung heißt. Im Wort Verantwortung steckt deswegen das Wort Antwort, weil du hast die Antwort gelebt. Durchlitten, nur das, was wir durchlitten und geliebt haben, haben wir wirklich begriffen. Die wesentlichen Dinge im Leben können wir nur durch Lieben und durch Leiden lernen und nicht durch platte Antworten, die wir geben. Wir leben die Antworten, das macht die Weite überhaupt erst aus. Diese Harmonie der Gegensätze auch hier, die zieht sich eigentlich durch, durch mein gesamtes Denken durch, aber habe ich durch den Geigenbau gelernt und dann überall entdeckt, in der Bibel, in meinem Leben, überall das Gleiche. Tatsächlich ist der Geigenbau für mich der größte Lehrer meines Lebens. Das liegt nicht daran, dass Geigenbau so etwas Besonderes ist. Und man sagt, ja, ja klar, im Geigenbau. Nein, das ist völlig lächerlich. Der Geigenbau ist so klein im Universum, angesichts dessen, was es alles gibt. Das Besondere ist, dass der Geigen eine Geige zu bauen, das ist die Berufung, die ich liebe. Und das, was du liebst, wird immer dein Lehrer sein. Das, was du liebst, wird dich die Wahrheit des Lebens lehren. Du kannst nichts lernen, außer durch die Liebe. Und wenn du etwas liebst, dann wird dich das, was du liebst, die Urwahrheiten des Lebens lehren. Das heißt, die Frage ist, was liebe ich? Denn dadurch werde ich lernen. Das wird mein Lehrer sein. Eine, eine ältere Freundin hat es mir, eine alte Frau mittlerweile, mütterliche Freundin, hat mir das vor einiger Zeit gesagt, als ich mit ihr darüber geredet habe. Und er hat sie gesagt, ja Martin, wenn du in der Liebe bist, wird alles zu dir sprechen. Der Geigenbau spricht die Urwahrheiten des Lebens aus weil es die Berufung ist, die ich liebe. Und wenn du etwas anderes liebst und dafür lebst und dich hin, hingibst dem, dann wirst du merken, es fängt an, zu dir zu sprechen. Und diese Urwahrheiten des Lebens wirst du an anderen Stellen erkennen. Und wir werden immer die gleichen Wahrheiten sehen. Aber die Offenbarungsquelle ist die Liebe. Das ist das Gegenteil vom Fanatismus. Deswegen heißt das größte Gebot auch nicht, du sollst an Gott glauben. Was für eine Dummheit wäre so ein Gebot, als ob Glaube geboten werden kann. Da muss Gott schon um mich werben. Da muss er sich schon was einfallen lassen, dass ich glaube. Sondern das größte Gebot heißt, du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Denn durch die Liebe wirst du ihn erkennen. Die Liebe darf uns geboten werden, der Glaube nicht. Also damit bin ich, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit in dem, was ich machen wollte, werdet ihr merken. Ähm, spielt auch keine Rolle. Also die vier Wege des Menschen, wir haben ganz vieles davon schon angesprochen, nur jetzt nochmal ein bisschen systematischer, eine, eine Darstellung, die ich glaube, die, die das Denken, unser Denken auch, das Denken des Glaubens weiten kann. Ich habe in den letzten zehn Jahren sehr viel darüber nachgedacht und behaupte, wir haben als Menschen vier Wege der Erkenntnis. Ich habe sogar neulich die große Ehre gehabt, da durfte ich in München in der Pinakothek der Moderne, war ein großes Symposium. Alle Kanzler und Kanzlerinnen der deutschen Hochschulen haben sich versammelt, machen die Hochschule für angewandte Wissenschaft, machen einmal im Jahr ihre Kanzlertagung, da waren dann 200 Hochschulrektoren und, und ähm, Kanzler da und da durfte ich einen Vortrag halten, die vier Wege der Erkenntnis, die vier Klangfarben der Erkenntnis das ist jetzt fünf Jahre her, und habe ich davor gesagt, wenn jemand noch einen fünften Weg weiß, dann schenke ich ihm ein Buch, dann haben Sie alle ganz, ganz toll zugehört. Also äh, hat aber keiner danach gesagt, es gibt noch einen fünften, aber vielleicht ist hier jemand, dann da liegen ein paar Bücher, also es dürfte jetzt nicht zu viele den fünften Weg wissen, aber ähm, dann würde ich das Buch jemandem gerne signieren. Also ich glaube, wir haben vier Wege der Erkenntnis und all diese Wege haben jetzt ganz viel tatsächlich mit dem Leben zu tun, das Wesentliche daran, das klingt ja so, ähm, so philosophisch, habe ich vorher gesagt, die vier Wege der Erkenntnis oder die vier Wege des Menschen, man kann es viel einfacher sagen. Wir sind nämlich wieder beim Thema der Liebe. Ich glaube oder ich behaupte, das ist die, Grund, die Grundprämisse, die jetzt, allem, die jetzt über allem steht, was ich jetzt sagen will. Ich glaube, dass jeder Weg, den wir gehen können, ich beschreibe ja vier Wege, jedem dieser Wege geht eine diesem Weg entsprechende Liebe voraus. Und wenn du die Liebe nicht hast, die dieser Weg verlangt, dann wirst du den Weg nicht gehen. Es geht gar nicht. Das heißt für mich, wir brauchen gar nicht so unglaublich geistreich, philosophisch daherquasseln von, ja, welche Wege der Erkenntnis. Ich kann ganz einfach fragen, auf welche Art und Weise zeigst du diesem Leben deine Liebe? Wie liebst du dann wird sich klären, welchen Weg du gehst. Denn die Liebe ist das Recht, das du hast, öffnet die Tür zu diesem Weg, es ist die Kraft auf dem Weg und sie geht voran und sie wird uns bewahren und sie wird uns erlauben, diesen Weg zu gehen. Das werdet ihr gleich merken, es wird gleich ganz konkret, wenn ich sage, diese vier Wege des Menschen sind vier unterschiedliche Arten der Liebe. Und diese Liebe schlägt in uns und je nachdem, welche Liebe ich habe, werde ich anders leben, einen anderen Weg gehen. Und ich glaube, wer keine Liebe hat, geht gar keinen Weg. Dann ist es ein dummes Gequassel, von einem Lebensweg zu reden. Dann vergeht das Leben halt irgendwann, irgendwann stirbt der Mensch. Dann hat er sich um sich selbst bewegt. Also im Wort Bewegung äh, steckt ja auch das Wort Weg. Also ganz viel Bewegung, aber es war kein Weg. Nicht jeder Mensch geht einen Weg. Also dieser Weg, den wir gehen, die vier Wege, sind vier unterschiedliche Arten der Liebe. Und darüber würde ich gern reden, weil Liebe ist ein Begriff, der muss ausgepackt werden, sonst sagt er nichts. Und da möchte ich diese vier Wege kurz vorstellen. Diesen ersten Weg nenne ich Ratio. Also ich habe nicht nur Geigenbau gelernt, sondern auch Physik studiert. Ich habe aber Physik studiert, das ganze Studium durchgezogen und eine Diplomarbeit gemacht zum Thema die Eigenschwingungen im Werdegang einer Geige. Ich habe also jahrelang Physik studiert, einzig deshalb, weil ich Physik verstehen wollte. Bessere Geigen bauen wollte. Ich wollte danach, ich bin zwar Physiker, aber ich wollte nie als Physiker arbeiten. Ich habe zwar ein Akustiklabor, das ganze zweite Stockwerk in meinem Haus ist ein einzig großes Akustiklabor mit Räumen, wo ich Akustikanalysen mache, aber ich wollte Physiker werden, um noch bessere Geigen zu bauen. Und das hat ganz viel mit diesem Weg zu tun. Ratio. Ratio so ist, ist eigentlich die Vernunft übersetzt, das vernünftige Denken. Der eine Weg der Erkenntnis, der eine ungeheure Schönheit hat, ist Ratio. Und das ist extrem wichtig in unserer Zeit. Wir leben nicht nur in einer zunehmenden Zeit des Fanatismus und je mehr Krisen wir bekommen, desto fanatischer, fanatischer werden die Menschen werden, sondern wir leben auch noch nicht mal mehr nur in der Postmoderne, ist ein neuer Begriff, das, das postfaktische Zeitalter. Also das heißt, es geht gar nicht mehr um Fakten, sondern das fühlt sich für dich gut an, ja, dann ist es deine Wahrheit. Wenn das für dich stimmig ist, ja, dann ist es für dich so, dann ist es deine Wahrheit. Das heißt, Ratio, das vernünftige Denken, hat eine bestimmte Art von Liebe. Und diese Liebe widersteht in unserer Zeit, ist eines der wichtigsten Formen der Liebe, widersteht dieser unsäglichen Dummheit und dem infantilen Denken von Menschen. Und je fanatischer sie sind, desto mehr sind sie so dumm, die nicht mehr unterscheiden können zwischen Wirklichkeit und Befindlichkeit. Es ist ein großer Unterschied, wie ich mich befinde, meine Befindlichkeit, wie es sich für mich anfühlt, das ist schön und gut, aber es ändert nicht die Wirklichkeit. Es gibt eine Wirklichkeit, die ich erforsche durch Wissenschaft, durch Physik. Und diese, diese Erforschung der Wirklichkeit braucht eine unbestechliche Liebe die Unbestechlichkeit. Unbestechlichkeit ist ein Wesenszug der Liebe, ist ein Wesenszug dieser Liebe, die Unbestechlichkeit des Menschen. Diese Unbestechlichkeit kann unterscheiden zwischen Befindlichkeit und Wirklichkeit. Die Liebe des ersten Weges folgt dem Gesetz, das Naturgesetz zu erforschen. Es gibt, es gibt ein, ein großartiges Wort, das passt da rein, einer der großen Physiker des letzten Jahrhunderts, wird immer Albert Einstein zugeschrieben, in Wirklichkeit war es Todor Karmann, ein großer Physiker, der hat mal gesagt, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Das ist Ratio. Ratio macht gute Theorien. Es erforscht die Welt durch Formeln, das kann ich gleich mal zeigen, das ist fantastisch. Diese Formel ist der absolute Hammer, F ist gleich C durch 2 Pi mal Wurzel, S durch L mal V. Diese Formel ist, kommt, ist im 19. Jahrhundert von Helmholtz, jetzt ist doch eine kleine Physikvorlesung, aber nur ganz kurz, ist von Helmholtz entwickelt worden, beschreibt den Grund, den Helmholtz Resonator. Ich kann euch diese Formel jetzt zeigen, die könnt ihr jetzt hören. Ihr dürft jetzt diese Formel hören, denn diese Formel ist der Grund, warum die Geige auf der G-Seite der tiefen Seite klingt. Der sogenannte Helmholtz-Resonator und man hört es, wenn man reinbläst, dann merkt man, die Geige ist ein Blasinstrument. Das ist die Helmholtz-Resonanz. Ich kann das nachher mal spielen, dann könnt ihr es hören. Das Atmen der Geige, der Helmholtz-Resonator, und es sagt nichts anderes, die Frequenz des helmholtz ganz wichtig, wo die liegt, ist abhängig die Flächengröße der F-Löcher, hier, geteilt durch die Dicke der F-Löcher, die Deckendicke, mal das Volumen des Korpuses. Also ist es genial, ist tatsächlich ungeheuer praktisch, denn wenn ich diese Formel begriffen habe, das kann mir zwei Jahre Arbeit sparen, weil ich einfach weiß, da muss die Helmholtz-Resonanz liegen. Also ein fantastischer Weg der Erkenntnis, erfolgt den Gesetzen der Natur, das ist ein Naturgesetz. Und ähm, im Grunde äh, kann man sagen, ähm, vielleicht ausgedrückt philosophisch, ähm, von diesem großen Satz, was diesen Weg der Erkenntnis, Ratio, deswegen liebe ich Physik, ähm, beschreibt, ein einfaches Wort, ich denke, also bin ich. Hat ein bekannter Philosoph, Descartes, mal gesagt, ich denke, also bin ich. Die Metapher für diesen ersten Weg ist der Kopf. Es ist auch spannend, die ganz, es gibt ganz große, habe ich auch sehr gute Freunde, jüdische Wissenschaftler, Vielleicht ein Geheimnis, warum so viele begnadete Wissenschaftler, Nobelpreisträger Juden sind. Woran liegt das? Sind die klüger? Nee, die haben eine andere Art von Spiritualität. Es gibt einen großen Satz im Judentum, die sagen, wahre Wissenschaft, typisch jüdischer Satz, wahre Wissenschaft ist immer Anbetung der Weisheit Gottes. Das heißt, ein wirklich leidenschaftlicher Wissenschaftler wird nicht unterscheiden zwischen Gottesdienst und Labor oder zwischen Hörsaal und Synagoge. Er sagt, es ist alles das Gleiche. Im Labor und im Hörsaal, ich erforsche die Weisheit Gottes, die Ordnungen der Welt, die Ordnungen der Natur. Es ist eine tiefe, tiefe Gottesliebe für mich. Nur schlechte Wissenschaft und schlechte Religion widersprechen sich. Gute Wissenschaft und gute Religion können nie ein Widerspruch sein. Also, das ist der erste Weg der Erkenntnis. Der zweite Weg der Erkenntnis nenne ich Empirie. Empirie heißt ausprobieren. Ausprobieren, ähm, da gab es immer lange, lange Streit, ähm, ähm, Streite in der Philosophiegeschichte ähm, zwischen den Empirikern und den Rationalisten. Die, die rationalen Menschen sind die, die solche Formeln machen. Die Empiriker, das heißt ausprobieren, könnt ihr eigentlich noch oder seid ihr schon müde? Geht es noch? Sagen wir mal kurz irgendwie eine Bewegung machen. Nico, wie ist das? Hast du das Gefühl, wir sind noch wach? Du bewegst dich gerade? Dir geht's besser, weil du dich gerade bewegst. Ähm, wollt ihr mal kurz aufstehen und euch einmal um euch selbst drehen und euch bewegen und dann machen wir weiter, weil sonst habt ihr keine Spannkraft mehr. Genau, einfach mal ein bisschen Sauerstoff durchlüften, sehr gut. Ich versuche, das ein bisschen prägnanter zusammenzufassen. Der zweite Weg der Erkenntnis, Empirie, ist ein ganz großer Gegensatz zu dem ersten Weg. Warum? Ich habe jetzt die Schönheit des ersten Weges gesagt, das äh, rationale Denken. Es wird übrigens ganz, ganz, also wenn jetzt hier sehr fromme Leute dabei sind, es wird ganz fromm noch, also nicht nervös werden. Wenn das jetzt so, so physikalisch klingt, ihr kommt auch noch auf eure Kosten, aber ich muss etwas gründlicher sein, damit das anderen auch kommen kann. Empirie. Die Empiriker sagen, das ist typisch Experimentalphysik. Experimentalphysik, Experimente machen, ist Empirie. Die Ratio ist sehr, ist sehr vernünftig, Empirie bedeutet, und ich habe sehr viel, das habe ich geliebt und das liebe ich als Physiker in meinem Akustiklabor, Empirie heißt, ich verstehe die Welt nicht, die Welt ist viel komplexer, als dass ich sie in einfache, triviale Formeln pressen kann. Die Empiriker sagen den Rationalisten, ihr verwechselt die Wirklichkeit mit eurer Theorie. Das ist die Gefahr des ersten Weges. Ich habe eine tolle Formel gefunden und ich glaube, so ist es. Und die Empiriker sagen, die Wirklichkeit ist viel komplexer als euer Modell. Ihr verwechselt die Welt mit euer Modell der Welt, mit euren Gedanken. Also der Empiriker probiert Dinge aus. Das war das, dass ich hunderte von Holzstreifen zum Beispiel gemacht habe, um den Geigenlack zu erforschen, weil ich weiß, je nachdem mit welcher Lackrezeptur ich die Geige lackiere, wird sie ganz unterschiedlich klingen. Man kann eine Geige, die man über 150 Stunden gebaut hat, in fünf Sekunden zerstören mit der falschen Grundierung. Also wollte ich wissen, wie muss ich eine Geige grundieren, dass sie wirklich gut klingt, dass sie noch besser klingt das Geheimnis des Geigenlackes. Und da habe ich hunderte von Holzstreifen gemacht, hunderte von Rezepten gekocht und immer die Resonanzgipfel gemessen. Das hat nichts mit Ratio zu tun, mit dem ersten Weg sondern das ist Empirie ausprobieren. Empirie ist eine andere Form der Liebe. Ich habe gesagt, der rationale Weg, wenn ihr mit einem rationalen Menschen redet, er ist unbestechlich, die unbestechliche Liebe. Die empirische Liebe ist anders. Der empirische Weg heißt, es ist eine enttäuschungsresistente Laborliebe. Das heißt, du musst im Labor sein und ein Jahr lang enttäuschte Ergebnisse kriegen, weil du nicht das rausgekriegt hast. Ich habe euch vorher den Geigensteg gezeigt mit diesem Herz und den Ohren und den 16,2 Millimetern. Ich glaube nicht, dass es der beste Steg ist, den es gibt für den Klang der Geige. Den gibt es schon seit 200 Jahren. Ich habe in den letzten drei Jahren 53 andere Stege gemacht. Alle gemessen, alle entworfen, überall die Schallabstrahlung, die Resonanzgipfel entworfen und zwar 53 Mal schlechter als der, den es schon gibt. Also 53 Misserfolge, 53 Gründe aufzuhören. Aber der 54. Steh könnte ein Durchbruch sein. Das heißt, Empirie heißt, lass dich nicht enttäuschen. Steh wieder auf. Gib nicht auf. Der empirische Weg, ist die Liebe des empirischen Wegs ist Hoffnung. Mach weiter, probier es nochmal. Das ist eine andere Art der Liebe. Das ist eine wichtige Liebe. Und wenn du die Liebe nicht hast, dann wirst du kein empirischer Mensch sein, dann wirst du kein empirischer Wissenschaftler, dann wirst du in deinem Leben gar nichts lernen. Denn selbst die Empirie einer Beziehung, ich kann sagen, ich bin jetzt seit 26 Jahren verheiratet, wenn ich nicht eine Freude hätte, die habe ich ja nicht immer, aber manchmal, äh, diese, die Freude hätte rauszukriegen, warum es gerade knirscht oder schwierig ist in der Beziehung, ja, das ist ja Empirie. Also wenn man, wenn man denkt, das läuft alles von alleine, es läuft eben nicht von alleine, dann trennt man sich ja irgendwann. Es ist überall, Empirie durchzieht das ganze Leben. Warum? Weil es immer Gründe gibt, enttäuscht zu sein. Ich kann sagen, wie oft habe ich mich mit meiner Frau schon gestritten. Und Gott sei Dank streiten wir manchmal, also wir sind beide sehr leidenschaftlich, finde ich viel wichtiger als langweilig. Aber jeder Streit ist genau wie 53 Stege, die nicht funktionieren. Es ist ein Grund zu sagen, ich stehe wieder auf. Und wir kommen wieder zusammen, wir versöhnen uns, wir machen weiter. Also ich möchte jetzt, weil ich gerade gemerkt habe, wir sind ja in der Kirche, also wollte ich jetzt diesen Weg nochmal ein bisschen, also kann man übertragen auch auf Beziehungen auf alles. Die empirische Liebe heißt enttäuschungsresistent. Du lässt, die Hoffnung ist wichtiger als die Enttäuschung. Wenn du das sagen kannst, dann hast du die Liebe, die diesen, dieser Weg verlangt. Die, deine Hoffnung ist wichtiger als deine Enttäuschung. Resignation heißt, ich gebe auf, resigniere nicht. Die empirische Liebe resigniert nicht, sie gibt nicht auf. Resignieren heißt das, das Signum, das Feldzeichen, ich nehme es weg, ich streiche die Segel, ich, ich gebe auf. Nein, resigniere nicht. Versuch's es nochmal, Versuch's anders. Das ist der empirische Weg. Da kann ich sagen, so wie der erste Weg heißt, ich denke, also bin ich, so würde ich über diesen Weg sagen, ich, erf ich erforsche, also bin ich, oder ich ergründe, also bin ich. Und die Metapher sind für mich die Hände, Experimente mit den Händen. Dann gibt es den dritten Weg der Erkenntnis, hier ja gut, kann ich noch ein paar Beispiele machen, ich natürlich auf meiner Homepage habe ich ganz viele Beispiele von diesem Weg, die Modalanalyse, die wir damals gemacht haben, da waren wir die Ersten weltweit in dem Institut, die die Geige erforscht haben mit Hilfe der Modalanalyse, die aus der Luft- und Raumfahrttechnik kommt. Da sieht man dann solche Schwingungsbilder, die man hier, also das ist atemberaubend zu sehen, wie so eine Geige, eine ganz wertvolle Geige, wie die schwingt, was für akustisches Profil die hat. Jedes dieser Bilder ist eine eigene Eigenschwingungsform bei einer anderen Frequenz mit einer anderen Schönheit, einer anderen Schwingungsform. Die sehen tatsächlich auch sehr schön aus, diese Schwingungsformen. Das ist die Ursache für den Klang. Alles Empirie, alles ausprobieren, alles messen, Messmethoden. Ja, da muss ich so, da sieht man hier eine ganze Menge von diesen Ergebnissen, langweilige ich euch jetzt nicht damit, also die harmonische Struktur, das ist die Gesamtstruktur der Geige, die Physik sozusagen gegossen in ein farbiges Bild, wo man jetzt musikalisch plötzlich 60 Töne sieht, die man spielen kann mit unterschiedlichen Klangfarben, aber das ist nur ein anderes Thema, das ist spannend, sowas zu erforschen, das ist alles Empirie. Ausprobieren, weiterentwickeln, was mache ich aus so einer Übertragungsfunktion, das ist Physik, aber wie, welche Relevanz hat die Physik für die Musik, für die Psychoakustik, für den Klang ähm, und so weiter. Also alles ganz toll empirisch zu arbeiten, ähm, ist aber jetzt alles angesichts der fortgeschrittenen Zeit gar nicht so wichtig. Aber genau, da könnte ich ganz viel sagen über die Empirie und das muss ich schon noch kurz machen, weil das ist einfach eine wunderbare Frau. Also die Maria Callas hängt bei mir in meinem oben in meinem Musikzimmer in der Werkstatt als eine meiner Ikonen. Also ich habe eine Christus-Ikone auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Callas. Und noch ein anderes Bild von ihr, da guckt sie so ein bisschen hochmütig äh, und so ungefähr so, Bübchen, hast du meine Stimme schon erreicht mit deinen Geigen? Wie weit bist du? Weil die Callas hat manche Töne, wenn ihr die hört, selbst auf den Schallplatten, da kriegt man Gänsehaut. ist der absolute Wahnsinn. Es geht von hier oben bis ganz unten durch, diese gänsehauttöne Und ich wollte wissen, woran liegt es das? dass man bei manchen Tönen die so unglaublich intensiv und schön sind, dass man Gänsehaut kriegt. Und da habe ich mit dem Freund drüber geredet und der ist Professor für Nachrichtentechnik in Hamburg und wir haben was programmiert, alles Empirie, zweiter Weg der Erkenntnis, ein Werkzeug programmiert, das gibt es nur bei ihm und bei mir, wo man die Erregungsmuster des Innenohres abbilden kann. Also das Innenohr ist eines der größten Wunder, die wir haben, so groß wie eine Erbse, die Cochlea, ein erbsengroßes Organ im Innenohr und in dieser, in dieser Erbse ist eingerollt die Basilarmembran, das ist nur so groß wie eine Erbse und auf dieser Basilarmembran sind 3500 Härchen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass auf der Größe 3500 Härchen sind? Und jedes Härchen ist mit dem eigenen Nerv verbunden. Und diese Nerven sind, werden gebündelt, 900.000 Nervenzellen, bis es hinten den auditiven Kortex erreicht im Gehirn. Und das sind 100 Millionen Nervenzellen, einzig und allein deswegen da, damit wir hören. Was für ein unglaublicher Luxus! Und diese 900.000 Nervenzellen zwischen dem Ohr und dem Gehirn sind geschaltet. Medialer Kniehöcker und Olivenkern, ganz komische Nervenbezeichnungen, damit wir hören. Dieses, dieses Hören, rauszufinden, was sind diese psychoakustischen Erregungsmuster? Was passiert, damit wir so hören können? Das rutscht mir ständig irgendwie weg. So geht's wieder. Genau. Und dann haben wir dieses, dieses Tool hier programmiert, da kann man diese Erregungsmuster sichtbar machen. Ich wollte wissen, wie feuert das Ohr, wenn wir hören, was passiert. Also hier sieht man, könnte man es lange machen, die 3500 Haarzellen nach oben, 12 Sekunden nach hier und hier dieser Ton, wo man Gänsehaut kriegt und es hat bestimmte Gründe, warum man Gänsehaut kriegt. Das zeigt, wie feuern diese 3500 Haarzellen ins Gehirn. Und was passiert? Das ist also atemberaubend, was da passiert. Das sind ganz, ganz wunderbare Ergebnisse, weil einfach jede Stradivari, die ich in der Werkstatt hatte, millionenteure Geigen, die ich in der Werkstatt hatte, sind lächerlich, wenn man sie spielt und dieses Muster aufnimmt im Vergleich zur Kalas. Das heißt, ich habe gesagt, wir sind mittendrin in einem Schöpfungswerk, die Erschaffung des Menschen ist noch nicht zu Ende, die Erschaffung der Geige auch noch nicht, die Erschaffung von Klang auch noch nicht, es ist alles noch nicht das, was es sein könnte, es ist alles noch nicht Gesang. Also auch selbst die besten Geigen sind noch lange nicht das, was sie sein sollen. Und ich wollte halt wissen, wie weit bin ich weg von der Callas, deswegen ist sie sozusagen meine zweite Ikone die mich provozieren soll, noch besser zu werden, noch weiter zu gehen. Alles Empirie, zweiter Weg der Erkenntnis, hier dieser unglaubliche Ton. Nur um es kurz zu sagen, sie hat es geschafft, ihre Resonanzräume, die gesamten Resonanzräume des Körpers so zu verstimmen zehnmal pro Sekunde ihr Vibrato, dass sich die gradzahligen und die ungradzahligen Töne zehnmal pro Sekunde abwechseln. Die Obertöne. Das hätte man, wenn mir man ihr das gesagt hätte, hätte sie gesagt, hä, was, wie, was mache ich, ob ich noch ganz normal bin. Die hat natürlich nicht gewusst, was sie macht, aber sie hat es geschafft. Und hier wechseln sich also die gradzahligen und die ungradzahligen Obertöne, die feuern zehnmal pro Sekunde unterschiedlich ein atemberaubender Klang. Das meine ich, das ist das Gegenteil von gesampelt. Also diese Art... Von Erregungsmustern zu sehen, es ist ein Wunder, das Gehör ist ein Wunder und der auditive Kortex und das Gehirn ist ein Wunderwerk, wo man Ehrfurcht bekommt. Jetzt kommt der dritte Weg der Erkenntnis, das ist die Hauptsache im Geigenbau, der wichtigste Weg der Erkenntnis im Geigenbau ist Intuition. Und so wie ich sagen würde, der Kopf steht für Ratio, für das Denken, die Hände für Empirie, für das Experiment, ähm, Intuition ist der Bauch das Bauchgefühl, und das ist das Wichtigste beim Geigenbau, zu spüren, was geschieht. Was für eine Art, wenn ich sage, welche Form der Liebe, bei Ratio habe ich gesagt, die unbestechliche Liebe, bei Empirie habe ich gesagt, die enttäuschungsresistente Liebe, bei Intuition, welche Art der Liebe braucht ein Mensch, um intuitiv zu leben. Und Ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Und es ist vor allem in frommen Kreisen wichtig, über, über Intuition zu reden. Weil also das Schlimme ist, wenn der Glaube die Intuition ersetzt. Intuition, die Art der Liebe, die, wir, die, uns, die uns hilft, intuitiv zu leben, gibt es ein Wort für mich, das heißt Selbstvertrauen. Deswegen habe ich vom Glauben geredet. Es ist tragisch und es ist wirklich tragisch, äh, wenn ein frommer Mensch anfängt an Gott zu glauben, und damit aufhört, an sich selbst zu glauben. Und wenn wir meinen, wir können mangelndes Selbstvertrauen ersetzen durch Vertrauen auf Gott. Daran wird Gott keine Freude haben. Gott braucht uns nicht klein, um sich selbst groß zu machen, sondern Gott möchte, dass wir anfangen, uns selbst zu vertrauen. Sich selbst zu vertrauen heißt, du spürst Dinge, es ist dein Gespür und du sagst, so ist es richtig. Ich kann es aber nicht erklären. Ich weiß nicht, warum. Wenn du es erklären könntest, wäre es Ratio, der erste Weg der Erkenntnis. Du kannst es nicht erklären, du spürst einfach, es ist richtig, zu spüren. Es gibt ein wunderbares Wort im alttestamentlichen Buch Baruch, da heißt es, und sie nahmen ihre Spur nicht auf, haben kein Gespür. Also das Spüren heißt, du findest die Spur, den Weg, den du gehen sollst. Es ist Spüren, es ist Intuition, sage Ich sage, es ist der Bauch zu spüren, der Weg die Liebe der Intuition ist Selbstvertrauen, ist das Bauchgefühl. Ich kann es auch noch viel schöner sagen. Es ist, so nenne ich das für mich eigentlich am schönsten, es ist die Weisheit der Seele. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil Intuition und Ratio, die liegen miteinander im Streit in uns. Denn Ratio ist der ständig plappernde Verstand. Der hat ständig Argumente, der kann alles begründen, der plappert ständig dazwischen. Versuch mal drei Minuten in der Kontemplation zu sein, still zu sein und du wirst merken, dein Verstand hält es nicht aus. Der plappert ständig irgendwelche Gedanken, irgendwas rein. Der Verstand kommentiert alles, er hat, gibt zu allem seinen Senf dazu. Er hat ständig was zu sagen, zu meckern, zu argumentieren, zu begründen, und dann werden wir, wenn das so ist, wenn wir das nicht gelernt haben, werden wir nicht zur Weisheit der Seele kommen, denn die Seele ist was anderes und die Weisheit deines Lebens, die Weisheit, die du hast, ist was anderes als dein Verstand. Die Weisheit der Seele braucht es, dass der Verstand die Klappe hält. Und dann wirst du plötzlich merken, Weisheit heißt, du spürst etwas, es ist richtig, du lebst richtig, du tust das Richtige und du weißt nicht warum aus dieser Weisheit zu leben. Die Weisheit ähm, ist der Weg der Intuition beim Geigenbau. Ist das, eigentlich ist es das, das, was ich vorher erzählt habe von dem Musiker. Der Musiker, der plötzlich merkt nicht mehr, ich spiele die Musik, sondern ich werde gespielt. Wenn sich das umschaltet, dann ist was passiert. Ähm, das erlebe ich, diese Intuition, genau das Gleiche beim Geigenbau. Die schönsten Momente, das ist unglaublich. Manchmal drei Stunden, vier Stunden lang eine Wölbung zu hobeln mit dem Hobel, das Rauschen zu hören und nur zu merken, es wird richtig und wehe, ich denke drüber nach, dann ist es kaputt in dem Moment. Du darfst es nicht kaputt denken, sondern du siehst, es wird richtig und du folgst, das Gefühl ist plötzlich nicht die Hand für das Werkzeug, sondern das Werkzeug für die Hand. Die Hand macht es nur. Weil es richtig ist. Und das Auge will gar nichts, es nimmt nur zur Kenntnis und es ist befriedigend hinzuschauen. Das ist das Geheimnis der Handschrift, warum jeder gute Geigenbauer einen anderen Klang hat. Das kann man gar nicht erklären. Ich kann nicht erklären, warum meine Geigen diesen Klang haben. Trotz der ganzen Physik nicht, obwohl ich jahrelang Physik studiert habe. Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, woran es liegt. Es liegt daran, dass ich während dem Arbeiten spüre, so ist es richtig. Die Stimmigkeit. Es ist stimmig, es stimmt. Und das hat was mit Intuition zu tun, sich selbst zu vertrauen. Das heißt, ich schöpfe aus einem riesig großen Erfahrungsschatz. Das ist die Liebe der Intuition, vertraue der Erfahrung, die du hast, vertraue dir selber. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, in frommen Kreisen viel über Gefühle zu reden, weil wir oft meinen, oh, also Gefühle, das ist ja gefährlich, also Überzeugungen sind wichtig, der Glaube, das sind Überzeugungen, das hat nicht viel mit Gefühlen zu tun, weil die Gefühle sind ja mal so und mal so, das ist nicht zuverlässig. Da sage ich, das ist total schlimm, das ist total verkehrt, so zu denken. Ich sage es für mich so, wenn ich mein Herz gereinigt habe und wenn ich das täglich tue, mich prüfe, wenn ich Zeiten der Stille vor Gott habe, in denen ich mein Herz, ich sage das mal ganz fromm, wirklich so Zeiten der Stille, wo ich mich ansehen lasse von Gott und wo ich in der Stille das Ansehen Gottes suche. Und ich schweige und Gott schweigt und ich halte ihm mein Herz hin und plötzlich werden Dinge deutlich, die da sind und ich reinige mein Herz von Bitterkeit. Ich reinige mein Herz von Sorgen. Ich reinige mein Herz von Rechthaberei. Ich reinige mein Herz von diesem ständigen Schlechtdenken über andere, Reden. Wenn du dein Herz gereinigt hast und du tust es täglich, dann hast du keinen Grund, deinem Herzen zu misstrauen dann hast du keinen Grund, deinen Gefühlen zu misstrauen. Dann solltest du auf deine Gefühle achten. Denn dann sind die Gefühle eine Offenbarungsquelle in deinem Leben. Nur wenn wir unser Herz nicht reinigen, dann ist es ein Problem. Also Intuition ist ein ganz großer Schatz, ein großer Erfahrungsschatz des Lebens, zu sagen, die Weisheit der Seele redet zu dir, deine Seele spricht zu dir durch Bilder und durch Erinnerungen und durch bestimmte Einsichten. Und du hörst auf die Weisheit der Seele, weil der Verstand gelernt hat zu schweigen und weil du dein Herz gereinigt hast. Dann fängst du an, aus Weisheit zu leben. Und das ist eine andere Art von Leben. Die Weisheit ist die Intuition. Und dann der vierte Weg, und das ist was ganz anderes, das ist so lustig. Folgt dem Erfahrungsschatz, habe ich gesagt, der vierte Weg, der Erkenntnis, da mache ich jetzt ein Beispiel, bevor ich das Wort bringe, was dieser vierte Weg, ein Beispiel, ich mache nur ein Beispiel heute Abend für diesen vierten Weg, von vielen Beispielen, in den Herztönen habe ich 100 Seiten geschrieben, über das, was jetzt kommt, es kommt jetzt nur ein Beispiel, in den Herztönen kommen dann neun Beispiele, ähm, über diesen vierten Weg, ein Beispiel davon, wie ich ihn erlebt habe. Ich habe zwei Jahre lang ein ganz schlimmes Problem gehabt, ich habe Instrumente gebaut, ich habe... Ähm, hier ganz, ganz wunderbar analysiert, eine ganz tolle hier von der Julia Fischer, diese Guadagnini, die Stradivari, große Instrumente mit viel, viel Kraft. Und klar ist, zu mir kommen Leute, die brauchen viel Kraft. Und so habe ich jahrelang Instrumente gebaut, die immer mehr Kraft bekommen haben. Und das Schlimme war... Dann kam wieder mal eine der allerschönsten Strativaries in die Werkstatt, 1721 gebaut, die Stradivari je gebaut hat. Der hat viele schlechte auch gebaut, aber es ist eine von den wenigen unglaublich guten. Und ich habe diese Geige gespielt und es war so eine unglaubliche Ohrfeige. Ich wäre fast umgefallen, weil ich gemerkt habe, was für eine Sanftheit. Diese Geige hat Autorität, die füllt einen ganzen Konzertsaal. Der Sp Ingolf spielt die in Berlin in der Berliner Philharmonie vor 2000 Leuten. Mühelos im Pianissimo trägt die und alle halten die Luft an. Ein atemberaubender Klang, eine große Sanftheit. Und ich habe gemerkt, meine Geigen sind die letzten Jahre alle sehr kraftvoll geworden, haben viel Kraft, viel Leidenschaft, aber nichts Sanftes. Sie sind ordinär, ständig Vollgas. Ganz ordinäre Instrumente. Und das Schlimme war dann, ich muss ja auch davon leben, also auch die Instrumente verkaufen. Ich habe das immer gehört, dass die Instrumente, dass denen was fehlt. Und dass ich gedacht habe, ah, die sind so stark, die sind so mächtig, die Instrumente. Aber du kannst es nie wegnehmen. Und dann gab es manche Musiker in die Werkstatt, die waren total begeistert. Die haben die Instrumente gespielt, haben sie auch gekauft. Und ich habe nur gedacht, boah, hoffentlich kommt der nicht wieder. Und nach einem halben Jahr kamen viele wieder. Und haben gesagt, ja, die Geige ist der Wahnsinn und damit kannst du Brahms spielen und so. Aber irgendwas ist am Ton, das macht mich ganz verrückt. Und ich habe innerlich nur gedacht, ich bin fast zusammengebrochen. Oh, jetzt hat er auch gehört. Also ganz schlimm. Manche haben es bis heute nicht äh, gehört, äh, sind glücklich mit der Geige, aber ich habe gewusst, die sind nicht wirklich gut. Und manche haben sie nicht gekauft, weil sie es von Anfang an gemerkt haben und gesagt haben, die Geige erschlägt mich. Da habe ich, einer hat sie zurückgebracht und hat gesagt, ich habe Angst vor dieser Geige. Ich habe Angst. Also der hat aber Musik studiert an der Musikhochschule, Geigen, ähm, Konzertexamen gemacht. Ja, so mächtig waren die Kraft und Sanftheit. Die Sanftheit war nicht da. Und ich habe zwei Jahre lang verzweifelt geforscht, woran es liegt. Ich habe es nämlich gesehen, natürlich als Physiker analysiert man dann im Labor Empirie. Was heißt Empirie? Die gesamte Resonanzanalyse habe ich gemacht und habe gemerkt, meine Geigen haben dieses Problem. Diese Resonanzspitze im Nasalbereich viel zu mächtig, der gesamte Nasalbereich so machtvoll hier, dass diese Spitze alles andere platt macht. Das heißt, hier ist eine ganz ordinäre Resonanz. Resonanz ist ein Charisma in der geistlichen Sprache, hat eine große Gabe, eine große Kraft. Ich brauche starke Resonanzen. Das heißt, Geigen, denen diese Resonanzen fehlen, die klingen dürftig und klein und schwach und unbedeutend und langweilig und banal und borniert. Das ist nichts, ich brauche starke Resonanzen, aber es darf sich eine Resonanz nicht stark machen auf Kosten der anderen. Also das ist jetzt ein wunderbares Gleichnis für Gemeinde, dass man starke, profilierte Menschen braucht, die eine richtige Kraft haben, aber sind halt unglaublich einseitig, das ist eine Resonanz, die ist einseitig, die ist schmal, eine schmale Energie, das muss ich einfügen, gemeinsam mit den Anderen. Und das ist das Problem, nur das gibt die gute Klangfarbe, wenn jede Resonanz das ihre gibt, aber nicht auf Kosten der anderen und ein guter Klang heißt, es ist ambivalent. Mal ist das stärker, mal ist das stärker, mal ist das stärker. Das ist eine vollkommene Gemeinschaft übrigens auch, wo nicht einer immer alles ist. Aber das... Ähm war bei mir nicht, sondern alle meine Geigen hatten diese übermächtige, das klingt auch grün, deswegen habe ich das ähm, grün gemacht, es ist ein ekelhaft giftgrüner Klang, das ist was ganz Furchtbares, es fehlt das goldfarbene, es fehlt das rötliche und das warme, auch das blaue, die Strahlkraft fehlt, es ist so richtig giftgrün und habe alles gemacht, was ich wollte, zwei Jahre lang dieses Riesenproblem gehabt, habe alles, was ich an, im Physikstudium gelernt habe, als Physiker Ratio, erster Weg der Erkenntnis angewandt, mir Gedanken gemacht, woran das liegt, äh, habe Empirie zwei Jahre lang Experimente gemacht, die ganze Intuition gespürt, was könnte los sein, alles hat nichts gebracht. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und dann weiß ich noch genau, stand ich im Labor, habe ein Experiment, Moment, das muss ich sehen, ach, hier um, muss ich hochgehen, ein Experiment gemacht. Das will es nicht mehr weitergehen, oder geht es Ja, jetzt geht's. Warst du das oder war ich das? Gut, genau. Ich war im Labor gestanden ähm, und habe ein unglaublich tolles Experiment gemacht, drei Tage lang, und habe gedacht: Jetzt habe ich das Problem gelöst. Jetzt weiß ich, was los ist, ähm, wie ich diese grüne Resonanz wegkriege, das war auch bedrohlich, weil ich muss ja davon leben und wenn ich zu wenig Instrumente verkaufe, das ist wirklich sehr unangenehm, das ist also nicht Luxus, sondern das ist elementar, gute Instrumente zu bauen, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann und meine Familie ernähren kann. Und ähm, habe diese drei Tage ähm, äh, im Labor dieses Experiment gemacht. Und habe gedacht, oh, ich habe es geschafft und habe dann äh, darauf gewartet, bis diese Resonanzanalyse fertig ist und ich sehe, dass diese Spitze, dass ich es im Griff habe, das Problem daran war, dass ich diese zwei Jahre lang entweder ähm, hat das, was ich gemacht habe, gar nichts gebracht oder ich habe alles gedämpft. Also es ist keine Kunst, diese grüne Spitze wegzukriegen, wenn du die anderen Spitzen auch wegkriegst. Dann ist halt eine langweilige Geige, die ist dann nicht mehr kraftvoll, die ist nicht mehr gefährlich, da hat keiner Angst davor. Da kriege ich das nicht mehr gesagt. Ich habe Angst vor dieser Geige, weil sie einfach langweilig geworden ist. Es ist wie so Schlaftablette rein. Also das heißt, die ist einfach gedämpft. Die hat keinen Charakter mehr, die hat keine Kraft mehr. Das war das Problem. Ich habe entweder gar nichts erreicht oder ich habe es alles gedämpft. Ich wollte aber diese eine Spitze runterkriegen. Und dann habe ich dieses Experiment gemacht und ähm, viel Hoffnung. Also zwei Jahre lang die empirische Liebe bis ins Äußerste ähm, geprüft worden, ähm, enttäuschungsresistent, also ob du zwei Jahre durchhältst, eine Enttäuschung nach der anderen und nicht ein Luxusproblem, sondern ein existenzielles Problem und du sagst, es tut sich nichts, es wird nicht besser und dann habe ich große Hoffnung gehabt und habe dieses Bild ähm, dann gemacht, wie's, äh, wie's, ähm, wie ich es mir erhofft habe ähm, und dann gesehen, es hat wieder nichts gebracht. Wieder kein Erfolg, und dann bin ich so unglaublich wütend geworden. Da war ich zum Glück allein. Also es ist ganz gut, dass meine Mitarbeiter da sind. Die schützen mich manchmal vor meiner Wut. Aber ähm, da war ich allein. Und dann, das war wahrscheinlich das wütendste Gebet meines Lebens. Ähm, ist gar nicht so ganz jugendfrei, wie ich gebetet habe, aber es war ziemlich laut. Und ich habe richtig so, so wütend rausgerufen, du kannst mich mal. So viel tue ich ständig für dich, ständig diese Bücher schreiben, ständig diese Predigten halten, ständig irgendwo Vorträge halten. Die ganze Zeit bin ich unterwegs für dich und tue alles für dich. Und seit zwei Jahren ständig, stehe ich im Labor und es kommt nichts dabei raus und mein Problem wird nicht gelöst. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und ich war so wütend und habe dann, das weiß ich noch gut, den Satz gesagt, du weißt genau, was ich tun muss und du sagst es nicht. Und kaum hatte ich das gesagt, habe ich, und es ist der vierte Weg der Erkenntnis, gehört, und es ist kein Gedanke, sondern es ist wie eine innere Stimme, es ist keine äußere Stimme. Seitdem weiß ich, es gibt noch was Drittes. Es gibt einen inneren Gedanken und ein äußeres Wort, das man äußerlich hört. Es gibt auch ein inneres Hören, und es ist kein Gedanke, sondern du hörst es. Und ich habe plötzlich, ich habe kaum habe ich gesagt, du weißt genau, was ich tun muss, aber du sagst es nicht, höre ich 0,6 Gramm an Punkt 125. Und ich bin total erschrocken und habe gedacht, was ist jetzt los? Ich wusste, ich habe 595 Messpunkte für diese Modalanalyse und ich habe geguckt, wo ist der Punkt 125, wo ist der? Das muss irgendein Punkt hier sein. Der war ganz markant an einer bestimmten Stelle, 0,6 Gramm, ähm, das zu hören. Und was ist passiert? Ich habe da 0,6 Gramm geändert an dieser Stelle. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist das Ergebnis. Vorher schwarz diese Resonanzspitze, und ihr seht erste Mal in zwei Jahren, es ist nichts, selbst die Helmholtz-Resonanz, die wir vorher gesehen haben, dieses Atmen, das Unten, die wird sofort getötet durch jede Maßnahme. Die Helmholtz-Resonanz, die tiefste Resonanz, dieses Atmen, die Wärme des Klanges, die ganze Schönheit unten ist genau gleich geblieben. Die beiden Korpusresonanzen gleich, die Brillanzbereichsresonanzen gleich, aber diese eine störende Resonanz war um 13 dB runtergegangen, nur noch ein Viertel der ursprünglichen Amplitude und die Geige hat, die gleiche, hat eine große Kraft, aber sie hat diese Dominanz und dieses Penetrante verloren. Ähm, hier das Ergebnis, eine unglaubliche äh, Freude. Ich habe dann... Natürlich angefangen, da war dann das Herz des Empirikers geweckt und habe gedacht, wieso 0,6 Gramm? Und äh, habe dann die nächsten drei Tage eine Messreihe gemacht von 0,1 Gramm bis 1,2 Gramm in Zehntelgramm-Schritten und immer diese Resonanzkurve gemacht. Wenn es weniger als 0,6 Gramm ist, dann nimmt es diese Resonanzspitze nicht runter und wenn es mehr ist, dann dämpft es den Brillanzbereich. Es muss 0,6 Gramm sein. Das konnte ich aber nicht wissen. Und das, das ist für mich diese, äh, diese, ja, diese Schönheit des vierten Weges. Es passieren Dinge, die nicht in dir selbst begründet sind. Und deswegen nenne ich diesen Weg, wenn wir weitergehen, Inspiration. Hier nochmal an, äh, zu äh, die Darstellung der vier Wege. Ratio folgt dem Gesetz, Empirie folgt dem Experiment. Das ist die Form der Liebe von der ich gesprochen habe. Intuition folgt dem Erfahrungsschatz, das Vertrauen auf den Reichtum deiner ganzen Erfahrung, deiner Lebenserfahrung, die Weisheit der Seele. Inspiration, dieser vierte Weg, 0,6 Gramm, Punkt 125, folgt der Gnade. Es ist die Liebe zur Gnade. Und Gnade heißt, es ist nicht in dir begründet. Alles, was mit Gnade zu tun hat, kannst du dich total entspannen. Du kannst sie nicht verdienen. Du kannst nichts dafür tun. Sonst wäre es nicht Gnade, sondern es gibt etwas, was dir zuteil werden kann und es ist nicht in dir begründet. Und das ist das Schöne und was mir so wichtig ist, gerade in frommen Kreisen auch zu sagen, es, es, das Leben bekommt eine neue Schönheit, wenn wir lernen zu unterscheiden zwischen Intuition und Inspiration. Wir können es im Alltag nicht trennen immer, weil es ist schwer zu sagen, ja, das war jetzt Intuition, ah, das war jetzt Inspiration, das ist total dumm, das sollten wir nicht versuchen, man kann es nicht trennen. Aber es ist notwendig, es von unserem seelischen Grundempfinden zu unterscheiden. Es hat zwei grundverschiedene seelische Voraussetzungen. Das sage ich noch ganz zum Schluss, dann kommen wir ins Gespräch noch, warum ich meine, warum es wichtig ist, Intuition und Inspiration, das nur als Anstoß für euch zum Weitergehen. Es sind zwei unterschiedliche seelische Voraussetzungen. Die Intuition, dieses... Dieses Gefühl, da könnte ich sagen, das Ergo Sum, ich denke, also bin ich, ich erforsche, also bin ich. Der dritte Weg, die Intuition, ich erspüre, ich erspüre es, ich spüre, also bin ich. Der vierte Weg, der Erkenntnis, die Inspiration, ich empfange, also bin ich. Das heißt empfangen, du bist empfänglich. Du bist empfänglich für etwas, was über dich selbst hinausgeht. Deswegen ist der Unterschied, die Intuition, es ist genau das Gegenteil. Die Intuition heißt, vertraue deinem Reichtum, vertraue deinem inneren Erfahrungsschatz, vertraue dem ganzen Reichtum deines Lebens, vertraue der Weisheit deiner Seele. Das heißt, du vertraust dir selbst und du vertraust auf den Reichtum in dir. Und es hat eine große Schönheit. Die Inspiration ist was anderes, es ist die vollkommene es ist das Gegenteil, es ist die vollkommene Armut. Und das heißt die Seligpreisung bei Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 3. Selig, die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig, die arm sind im Geist. Das ist die absolute Armut im Geist. Diese Wut, dieses wütende Gebet, ich kann sagen, es war unendlich wütend, aber was war da drin? Es war der Glaube, dass Gebet ein Dialog ist. Das ist nicht, du plapperst irgendwas weg und Gott wird es schon hören. Es ist ein Wechselspiel. Der Glaube, dass du hören und sehen kannst, dass die Gnade sich mitteilt, es ist ein Wechselspiel. Du bist arm. Das heißt, der Mensch, der aus Inspiration lebt, ist sich seiner Armut bewusst. Eine große innere Armut, in der du von, vor Gott stehst und sagst, ich hab's nicht, ich kann das nicht. Du bist empfänglich. Und vielleicht kann ich damit ähm, eine Zäsur machen mit diesem Satz. Ich glaube, wenn ich von dieser Gnade spreche, ähm, es gibt so etwas wie ein Gesetz der Gnade. Und das heißt, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen, sondern nur empfangen. Aber du kannst dich empfänglich machen. Und das ist das Geheimnis des vierten Weges. Vielleicht mal so weit und dann genau, reden wir noch ein bisschen.
0: Super. Was für eine Ehre, dass du deine Seele ausgedrückt hast vor uns, oder? Und unsere Seelen schwingen mit und sind mit begeistert. Vielen, vielen Dank, ein Gedanke, bevor wir jetzt starten, in eine Fragerunde zu diesem Thema, die vier Wege und auch die Frage, wie liebt man? Wir haben als jesus Jesustreff unser, unsere Identität in dem Satz zusammengefasst, wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute Abend ein Stück weit gehört haben, wie das noch praktischer aussehen könnte, diese Liebe. Und ich habe jetzt ganz viele Ideen, wie wir das auch als Gemeinde anzapfen könnten, diese vier Wege und überlegen, was bedeutet das denn, wenn wir gemeinsam in der Ratio wachsen wollen, in der Empirie, in der Intuition und in der Inspiration und plötzlich wird es irgendwie konkreter. Vielen Dank dafür, das war auch in der Hinsicht sehr wertvoll. Wir haben gedacht, wäre doch schön, wenn wir jetzt nicht einfach nur rumlaufen und das Mikro durchreichen, sondern wir stellen kurz fünf Stühle hier nach vorne und wollen vielleicht ganz kurz und Martin und ich sitzen außen und ihr, wenn ihr eine Frage habt, kommt einfach nach vorne und ihr dürft dann auf dem Stuhl Platz nehmen, die Frage stellen und das hat den Vorteil, dass es nicht ganz so frontal ist und dass man auch noch mal kurz rückfragen kann, so, weil ganz oft äh, ist es schwierig, wenn die Person dann da irgendwo im Dunkeln sitzt und es ist schwierig, einen Dialog stattfinden zu lassen, sodass wir uns für jede Frage vielleicht ähm, ein, zwei Minuten mehr nehmen können, als jetzt einfach nur so im Publikum. Dazu braucht es euren Mut, aber ich glaube, es ist eine Riesenchance. Wir haben den Martin heute Abend hier und es gab so viel Material. Wenn ihr irgendwelche Impulse, Fragen, Anmerkungen habt, dann wäre jetzt eine tolle Möglichkeit und ihr dürft einfach nach vorne kommen. Sie sind immer da Genau.
2: und dann kann man eine Weile bleiben, auch hin und her fragen. Also muss nicht gleich dann nach der Frage meinen, mehr darf ich nicht sagen. Ihr dürft richtig auch kräftig äh, mitdiskutieren und dann könnt ihr auch irgendwann sagen, okay, das war's jetzt und dann mache ich den Stuhl wieder frei, dann kann nämlich ein anderer sich hinsetzen. Aber es dürfen nur die fünf Reden, die hier sitzen und die anderen dürfen zuhören. Ist okay?
0: Wer traut sich? Wer möchte nach vorne kommen? Caro. <lacht> Caro hat bestimmt was zu sagen. Sonst reden wir
2: miteinander. Aber wir Sonst haben reden wir Handwerk. miteinander, ich genau, schon, super, einer, schon super,
0: einer Hi. super. Hi, Nico. Stefan. Äh, meine Frage: Ja, Oft findet man Lösungswege ja auch durch Zufall oder ähm, überlässt gewisse Dinge in seinem Leben den Zufall. Welchem dieser Wege würdest du das zuschreiben?
2: Ja, es ist eine schwierige Frage in der Physik, ob es Zufall gibt. Ist tatsächlich wird ganz kontrovers diskutiert. Ähm, Viele, viele Jahrzehnte, eigentlich der, im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, hat man gesagt, es gibt und vor allem im Determinismus des 19. Jahrhunderts war Zufall, hat keinen Platz gehabt. Es gibt keinen Zufall. Ist alles deterministisch, es ist ein großes Räderwerk und in der Physik sagt man jetzt wieder, es gibt Zufall. Es ist also faszinierend, überhaupt die Idee des Zufalls. Ich würde für mich immer sagen, Zufall würde ich schon als wortwörtlich nehmen. Es fällt mir etwas zu. Und damit gehört es für mich, wenn ich wachsam bin gegenüber dem Zufall und wenn ich spüre und höre, was mir gesagt werden soll, gehört es für mich immer in diesen Weg der Armut, es kommt nicht von mir. Also eine Führung, eine Fügung ist damit ein Bereich dieses vierten Weges. Dass ich sage, ähm, tatsächlich inspirier inspirierbarer Mensch zu sein, heißt, ich lasse mich führen. Ähm, heißt eventuell auch, ich bin nur dann inspirierbar, wenn diese Zufälle passieren dürfen. Heißt vielleicht, dass ich meinen Terminkalender nicht so eng takte, wenn ich irgendwo hinfahre, dass ich vielleicht eine halbe Stunde Luft einplane in das, was ich mache, damit überhaupt Zufälle stattfinden können. Ich glaube, wir haben heute wenig Raum noch, dem Zufall, wenn wir uns so perfekt durch, ähm, durchplanen. Also wenn ich einfach weiß, ich habe nur wenig Zeit, dann gucke ich nicht nach links und rechts. Und dann nehme ich diese Zufälle gar nicht wahr. Also der Zufall braucht eine hohe Kunst, das, was ich sage, Muße. Also das heißt, ein bisschen muss etwas weniger tun, dafür etwas mehr Luft dazwischen, dafür etwas entspannter. Dann kann ich nach links und rechts gucken und vielleicht passieren dann viel mehr solche Fügungen und Führungen, an denen ich sonst vorbeilaufe.
0: Vielen Dank für die Antwort.
2: Meine Frage schließt sich da direkt an bei
0: diesem vierten Weg, Martin. Ist es dir schon oft passiert, dass Gott gesagt hat, irgendeine Grammansahl bei irgendeinem Punkt oder... Also
2: im, und was ich daran anschließe, das war ja wahrscheinlich kein so entspannter Moment mit so einem wütenden Gebet und so weiter. Also wie würdest du denn sagen, wie kann man sich denn empfangbarer machen für sowas? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, tatsächlich passiert mir es öfter, dass ich merke, dass ich Dinge höre oder sehe oder spüre, die in diesen vierten Weg gehören. Das beruht auf einer... Grundüberzeugung, die sich durch die Bibel zieht, die wir leider oft gar nicht so, die muss einem gesagt werden, damit man sie sieht in der Bibel, nämlich die Grundthese dahinter ist, für mich die biblische Grundthese von der Inspiration lautet, so wie unser Körper Sinnesorgane hat, um sich in der Welt zurechtzufinden, Augen, Ohren, ein Spüren, Nase, Riechen, Schmecken, ein Gleichgewichtsgefühl, ein Spüren, so hat auch der Geist des Menschen Sinnesorgane, die erleuchtet werden können. Und erleuchtet werden heißt, es gibt Ohren des Herzens, es gibt Augen des Herzens, es gibt die Empathie des Herzens, ein ganz starkes Spüren des Herzens, eine innere Gewissheit, die du dir nicht erklären kannst. Ich habe Dinge erlebt, das beschreibe ich in dem Buch, ganz sonderbare Dinge, durch eine plötzliche Gewissheit, die so mächtig war, wo ich gesagt habe, was ist jetzt los? Wo, ich, ich weiß jetzt, was bestimmt ist, was gerade passiert, auch bei einem anderen oder in der Situation. Das ist das spürende Herz. Dann habe ich nichts gehört, aber ich habe es gespürt, was, was gerade geschieht. Das heißt, diese Sinnesorgane des Geistes sind dafür da, dass wir uns in der, in der Welt Gottes zurechtfinden. Wir, kom wir kommunizieren mit durch diese Sinnesorgane mit dem Heiligen Geist. Das heißt, das ist Inspiration. Es kommt dem Wort nach Inspiration steckt der Geist drin. Wir inspirieren mit dem Geist Gottes. Wir kommunizieren mit dem Geist Gottes. Das heißt, wenn wir Ohren des Herzens haben, Augen des Herzens haben, dann kann Gott uns Dinge zeigen, die wir sonst nicht sehen würden. Aber ich würde es aufweiten. Ich sage das dann unter dem Aspekt Inspiration, habe ich neun verschiedene Arten von Inspirationen jetzt beschrieben in den Herztönen, die nicht nur das Hören sind, aber das Hören tatsächlich ist einer von diesen neun. Man muss vielleicht auch ein bisschen rauskriegen, wo ich mehr inspirierbar bin. Manche sind nicht so sehr über das Hören inspirierbar, aber sie sehen Dinge oder sie spüren Dinge aus dem Geist, die, wo man plötzlich merkt, es ist jetzt nicht mein Gefühl, es ist nicht Intuition, da kommt plötzlich was, was, was nach mir greift, wo ich sage, wow, also insofern, aber das Hören erlebe ich tatsächlich von Zeit zu Zeit auch, das innere Hören von bestimmten Worten, die eine große Kraft dann bekommen.
0: Wer möchte noch eine Frage? Eine Frage.
2: Genau. Ah.
0: Ich habe die Frage, wie diese vier Wege zusammenhängen. Hat jeder Mensch eine besondere Liebe zu einem Weg oder sind es auch verschiedene Stufen? Muss ich immer bei Ratio anfangen mhm. und um dann bei Inspiration? Oder kann ich später einsteigen? Kann ich direkt mit Intuition einsteigen?
2: Mhm.
0: Wie, sind es einfach verschiedene Wege oder hängen mhm. die irgendwie zusammen?
2: Also ich glaube, sie hängen, deswegen habe ich es mit dem Körper gemacht, sie hängen schon zusammen. Das macht, ich glaube, das macht uns als Ganzes aus, als Menschen. Und mir ist unglaublich wichtig, quasi die ersten drei Wege, deswegen habe ich ja über die sogar länger geredet als über den vierten Weg, die ersten drei Wege deutlich zu machen, sonst bekommt es für mich was sehr Schales und ähm, dem Leben nicht Würdiges. Dann, dann ist es quasi nur so ein charismatisches Überfliegertum, äh, abgetrennt vom Leben. Und ich würde für mich sagen, die vier Wege haben alle die gleiche Schönheit, das gleiche Recht und auch die gleiche Heiligkeit. Also jeder Weg heiligt sich durch die ihm entsprechende Liebe. Also Ratio ist nicht weniger heilig als Inspiration. Es ist nicht quasi Ratio, ja, es ist halt normal, das ist halt der Mensch. Nein, es gibt eine geheiligte Vernunft. Das heißt, ich darf nicht sagen... Ratio hat weniger mit Gott oder weniger mit Heiligkeit zu tun als der vierte Weg, nur weil der vierte etwas sonderbarer ist, sondern alle Wege haben für mich den gleichen Wert, die gleiche Schönheit und heiligen sich durch die Liebe, gehören alle zusammen. Und dann ist es schon eher, glaube ich, so, dass man fragen muss, der eine gehört mehr in die Richtung oder hat da schon mehr, bringt da mehr mit, ähm, der andere mehr aus dem Bereich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns überhaupt dem öffnen also beim vierten Weg, bei der Inspiration glaube ich tatsächlich, ist es nötig, dass das in Gemeinden gepredigt wird, damit das überhaupt anfangen kann, bewusst zu werden. Das ist wie die Erlaubnis zu sagen, auch Inspiration ist ein Weg, aber alle Wege gehören zusammen. Also ich ich, ich glaube, es ist gut, das nicht auseinanderzureißen.
0: War noch ein Gedanke zu dem Thema Inspiration oder Zufall. Ich finde, ein großer Unterschied ähm, entsteht dadurch, dass ich, wenn ich von Inspiration rede, äh, mir Erlaubnis gebe, dankbar zu sein für das, was passiert. Und wenn ich es Zufall nenne, dann ähm, erlebe ich es oft, dass irgendwie man so gleichgültig dem mhm. gegenübersteht. Und ich finde, selbst wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, und ich habe viel mit Leuten zu tun, die mir dann zum Beispiel äh, in der Vorbereitung für eine Trauung erzählen von den vielen Zufällen, würde ich doch sagen, ist das Leben viel geiler, wenn man dankbar ist mhm. und es Inspiration nennt oder eben mhm. Geschenk. Ich habe was empfangen, als schlicht Zufall. Weil das hört sich so unpersönlich und irgendwie ungewollt an. Und deswegen denke ich schon auch, dass die Sprache einen Unterschied macht mhm. und bin sehr dankbar für diese Begrifflichkeit, weil ich glaube Zufall mhm. kennt jeder.
2: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist: Durch die Dankbarkeit ähm, wächst die Empfänglichkeit. Das ist ganz wesentlich, was du sagst. Ich glaube, das ist das Wesentliche in der Dankbarkeit, ähm, wächst die, diese Öffnung empfangen zu können. Ähm, und das Zweite, was man vielleicht auch noch ergänzen kann dazu ist, es hat sehr viel mit Seelenführung zu tun, zu danken. Also ich tue meiner Seele Gutes durch Danken. Der Dank ist wie der Schutz, ist wie der Türsteher vor der Seele. Ich schütze das, was in die Seele geht durch Dankbarkeit. Ähm, es ist wie das Tor was ich aufnehme, also danken ist ungeheuer ein hilfreicher Akt, die eigene Seele zu führen. Wie schaue ich auf das, was ich heute erlebt habe? Wenn ich abends ins Bett gehe und ich schaue mir den Tag an oder ich denke gar nicht drüber nach, ja gut, dann hat meine Seele es nicht ergriffen. Wenn ich nochmal gucke oder nochmal mich besinne, was war heute und ich kann dankbar sein für manches, dann hat es einen Sitz in mir bekommen, hat es ein Recht bekommen, dann wird es Teil von mir. Also wir, wir eignen uns eigentlich das Gute nur an durch danken. Sonst passiert es halt, aber es, hat, es, es wird kein Teil von mir. Das Gute, was uns passiert, wird Teil von uns selbst, indem wir danken. Also deswegen, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das andere, was noch dazugehört zu diesem ähm, geführt werden, diesen Fügungen, das war eine große äh, Leidenschaft damals in der griechischen Philosophie, ähm, vor, quer durch alle Schulen, bei, in der Stoa genauso wie bei den Epikurean, bei Seneca ganz, ganz stark, nämlich die Grundfrage, die die Griechen hatten damals, der, der hochentwickelten Mystagogik hieß, oder Psychagogik, das heißt, das ist, das ist, dieses, dieser Begriff ist gigantisch und er ist verloren gegangen in unserer Zeit, deswegen haben wir so eine Armut, was die Seelen der Menschen betrifft. Psychagogik heißt die, die Pädagogik im Umgang mit meiner eigenen Seele. Das ist ein griechischer Begriff, damals in der Antike gewesen, die Psychagogik, das heißt, du sollst dich führen, du sollst deine Seele führen. Ähm, und diese in dieser Psychagogik, die Pädagogik im Umgang mit mir selbst war eine wesentliche, ein, ein, ein wesentlicher Aspekt, die Grundfrage jeden Tag zu leben mit der Frage, was soll mir gesagt werden? Was soll mir heute gesagt werden? Das heißt, ich schaue alles, was ich erlebe, an, also die Gleichnishaftigkeit der Dinge. Davon haben die großen Philosophen gesprochen. Und bei Jesus wissen wir, er hat immer in Gleichnissen geredet. Das gehört genau in diese Zeit, die Gleichnishaftigkeit der Dinge. Dann werde ich geführt. Also das heißt, ich schaue hin und frage, was bedeutet das? Was wird mir gerade gesagt? Was, was heißt es, dass ich den Zug jetzt verpasst habe? Und jetzt hier auf dem Bahnsteig sitze und mich ärgere, der Zug ist weg. Und plötzlich fängt, fängt es an, dass der Geist Gottes mit dir sprechen kann und, sagst, und, und sagt, ja, du hast den Zug verpasst äh, und es ärgert dich jetzt. Aber wie oft hast du meine Gnade verpasst? Warum ärgerst du dich über diese Banalitäten, äh, dass es schief geht und du merkst nicht, dass man auch die Gnade versäumen kann? Also bist du offen für die Zeitfenster der Gnade? Also plötzlich fängt sozusagen dieser verpasste Zug, der dich ärgert, ja, ist mir vielleicht heute passiert, fängt plötzlich an, eine Predigt zu werden in deinem Leben und plötzlich predigt dieser verpasste Zug zu dir. Und er wird zu einer gigantischen Predigt Du sagt, boah, der Heilige Geist hat zu dir geredet. Weil, warum? Weil du sagst, was soll mir gesagt werden, was heißt das jetzt? Also das heißt, wir werden unglaublich kreativ. Wir, wir bekommen plötzlich den schönsten Lehrer, den wir haben können, täglich, wenn wir fragen, was heißt das, was bedeutet das? Das hat ganz viel zu tun mit Inspirierbarkeit.
0: Oh, ich wusste es doch. Hihi.
1: Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich es ähm, komplett in Worte fassen kann, was ich wissen möchte. Und zwar, du hattest vorher gesagt, ähm, dass du nur so viel aus dem Geigenbau rausziehen kannst, weil es das ist, was du liebst. Mhm. Und deswegen spricht es zu dir.
0: Mhm.
1: Und wie ich mich manchmal frage in meinem Leben, habe ich so eine große Liebe? Oder... oder bin ich einfach nur viel gewöhnlicher als du? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ähm, bist du gesegneter oder, oder bin ich einfach zu faul und mache nicht genug Ratio und nicht genug ähm, Empirie, weil das ist irgendwie, hat mir jetzt überhaupt nicht entsprochen, denke ich zumindest. Ähm, muss ich da mehr machen oder wie kann ich... Ich meine, jeder ist doch auf der Suche nach dieser großen Liebe. Und natürlich kann das dein Kind sein oder dein Mann, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwann mit 50 feststelle, alles, was klingt bei mir, ist Gleichklang und Eintönigkeit. Und ich hätte aber gerne viel mehr Fülle in dem Klang. Wie kann ich das, oder wie, wie kann ich das schaffen? Oder... Verstehst du die Frage dahinter?
2: Ja, ja, also, ja, es ist eine sehr ehrliche, schwierige und, ja, Frage. Also, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass du jetzt sein müsstest wie ich oder dass ich jetzt sein müsste wie du. Ähm, das ist klar, das soll auch nicht in irgendeiner Weise jetzt bedrängen, was ich heute Abend gesagt habe. Oder dann wäre es auf dem falschen Ohr gehört. Also wenn dich das jetzt in der in einer negativen Weise bedrängen würde. Das würde mir sehr leid tun, das will ich nicht damit, sondern eher anregen dazu zu sagen, ja, was ist das Feuer, das in mir brennen kann? Also ich kann es ich vielleicht mal durch eine Geschichte ausdrücken, wo das noch deutlicher wird, was es vielleicht für dich auch heißen könnte. Ähm, ich habe vor einigen Jahren eine, eine Predigt halten sollen vor einer großen Gemeinde, war ziemlich nervös davor und habe auch viele davon gekannt und sollte reden über die Charismen des Heiligen Geistes, also über die Gnadengaben des Geistes, gehört ganz stark in diesen vierten Weg der Inspiration. Und äh, saß dann da so beim Mittagessen, habe das vorbereitet beim Inder, meinem Lieblingsrestaurant, und ähm, habe dann gedacht, ja, ich kann eigentlich diese Predigt nicht vorbereiten, wenn ich nicht ähm, erstmal eigentlich die ganzen Leute anschaue, die ich vor Augen habe, für die ich predigen soll und frage, Jesus, was möchtest du dem und ihr und ihm geben? Und ähm, das sollte ich zuerst fragen. Dann, und dann habe ich genau das gemacht. Ich bin still geworden, habe die Augen geschlossen, habe die Leute angeschaut und habe dann gebetet: Jesus, was möchtest du dem Joachim geben? Was möchtest du der Susanne geben? Weil was sind die Gaben, über die ich reden soll? Was, was, was knistert da quasi in der Luft, im Himmel, dass es endlich passiert, dass sie es bekommen, dass sie es empfangen, dass sie aus dieser Fülle, aus dieser Kraft und Weisheit leben? Und aus den Wundern, die passieren, aus, dem ganzen, aus der ganzen Schönheit des Gotteslebens. Was, was knistert da? Und habe angefangen, so zu beten. Und dann ist etwas sehr Schroffes passiert. Ich habe nämlich gesehen, dass Jesus sich umdreht zu mir und mich ansieht und sagt, Martin, ich will dich auch was fragen. Auf welche Weise wollt ihr mir eure Liebe zeigen? Und dann habe ich gewusst, wenn ich jetzt sage, ja, so so speziell wollte ich es jetzt nicht wissen, also mehr so allgemein, ich liebe dich, Herr, ähm, halt so, ähm, dann hätte er gesagt, dann sage ich dir auch nicht, welche Gaben ihr empfangen könnt. Und das heißt, es ist eine ganz große Verantwortung, dass wir Antwort geben auf die Frage, wie will ich diesem Leben meine Liebe zeigen? Wie will ich Jesus meine Liebe zeigen? Und diese, die Liebe ist das Tor zu dem Charisma, was du empfangen wirst. Das heißt, es könnte wirklich eine Zeit sein, wo du die nächsten Wochen intensiv im Gebet verbringst, und vielleicht sagst, Jesus, ich habe dir die Antwort noch nicht gegeben. Vielleicht hast du sie gegeben und er wird sie dich er daran erinnern und sagen, doch, du hast das und dann, dann zeigt er dir deine Liebe. Das kann sein und du begreifst ganz neu, was du bereits beantwortet hast. Oder es kann sein, du spürst, du hast die Antwort noch nicht gegeben, ähm, denn das Besondere ist, und es hat mit der ungeheuren Würde zu tun und Wertschätzung, dass diese Antwort Gott dir nicht abnehmen wird. Also er wird nicht sagen, du sollst mich so und so lieben. Sondern er wird sagen, ich möchte von dir hören, wie du mich lieben willst. Was ist deine Art, mich zu lieben? Dem Leben ähm, deine Liebe zu zeigen. Und dann bekommt es ein inneres Feuer. Dann, bist du ganz, dann wirst du ganz in deine Berufung sein. Aber wir sollen, wir sollen Antwort geben auf diese Frage, wie wir unsere Liebe zeigen können. Die kann sehr verschieden sein. Also ich habe für mich mal zwölf unterschiedliche Arten der Liebe aufgeschrieben. Ich könnte auch sagen, zwölf unterschiedliche Quellen. Auch ganz am Anfang habe ich geredet von diesen Quellen. Das ist das mystische Leben, die Quellen, aus denen du lebst. Du lebst immer, wenn du aus deiner Quelle lebst, dann lebst du aus dem Bereich, für, für den du lebst. Das stärkt dich, das ist die Liebe. Dadurch zeigst du diesem Leben deine Liebe, du zeigst Gott deine Liebe und durch, durch dich wird Gott tun, was er tun will, weil du in der Liebe bist. Aber es ist nicht allgemein Liebe. Es ist auch nicht ein allgemeines Gefühl, sondern das kann sein, aber es ist so speziell. Dass eben Einen schönen Klang zu schaffen, ist eine Art, die sehr speziell, diesem Leben meine Liebe zu zeigen, durch einen tollen Klang. Jemand anders zeigt die Liebe dadurch, dass er wirklich zuhört. Er sagt, ich bin ein Mensch, und das werden andere Menschen merken, dass sie zu dir kommen und dass sie sagen, die hört mir zu. Die, die nimmt das auf, was ich auf dem Herzen habe, die hört hin, die ist ganz da, die ist nicht mit den Gedanken weg. Und solche Menschen sind unglaublich attraktiv für Menschen. Das ist dann die Liebe. Ich habe mal in Jesaja das Kapitel 40 bis 55, diese 15 Kapitel sind ein atemberaubender Schatz für mindestens 40 Arten Gott unsere Liebe zu zeigen. Da ist ein Wort zum Beispiel, er hat mir das Ohr geöffnet, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Ich habe Ohren, wie sie Jünger haben All, jeden heißt es, jeden Morgen öffnet er mir das Ohr, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit, dass du merkst, hier ist jemand niedergeschlagen und ich rufe an. Also das ist eine Art von vielleicht 40 Arten, die ich bei Jesaja gefunden habe. Das heißt, ähm, und so gibt es viele, die, die Art, wie ich, wie ich meine Liebe ausdrücke, die ich habe für dieses Leben. Und das bekommt Kraft und es bekommt Feuer. Also du sollst nie versuchen, den anderen zu kopieren und sagen, ich müsste so machen wie der aber sich selber das zeigen lassen und dann vor allem Antwort geben. Das kannst du sagen. Bei noch Schützen, da kann man noch kann weiter drüber reden.
1: Aber, ja. aber es gibt doch schon leidenschaftlichere Menschen und weniger leidenschaftlichere Menschen. Und ich habe schon das Gefühl, dass, mir, also, dass, dass, dass viele von uns einfach ein viel also, leidenschaftsloseres Leben leben. Als, als, als du jetzt. Ich will das gar nicht negativ mhm. darstellen, aber ähm, du bist so in ganz vielen Bereichen einfach so begnadet und wenn du über diesen ganzen vier Punkte sprichst, dann, dann poppt bei dir bei jedem was auf und du kannst zu allem was sagen und ich denke immer nur, äh, was ist denn eigentlich meine Liebe, weil hat dir Gott vielleicht mehr Gaben gegeben? Gibt es sowas? Oder, oder bin ich einfach nur nicht... Ähm, ja, nicht so am Suchen. Also du musst auch jetzt gar nicht darauf antworten, mhm. aber darf ich gern. aber <lacht> das ist, ich, das ist ja, gut. das sind so ja. meine Gedanken gerade in meinem mhm. Kopf. Ja.
0: Mhm. Was für eine Liebe zur Wahrheit, solche Fragen zu stellen vor 100 mhm. Leuten, oder? Mhm. Also finde ich, ist schon eine Leidenschaft. Okay,
2: danke. <lacht> Super. Ja, es mhm. sind noch zwei Plätze frei, gell?
0: Vielleicht können wir die. Ah, ja, super. Hi, ich bin Simon. Ich habe eine Frage, es geht in eine andere Richtung, und zwar zur elektronischen Musik. Mhm. Sehr ähm, gut. Also. Da muss ich doch mal nochmal nachfragen und zwar, ich liebe Gitarrenmusik, ähm, so wie du, ähm, also auch durchaus klassische Musik und ich würde aber, wenn ich jetzt mal so die Frage in den Raum stelle, wer, wer hat schon mal Gänsehaut bekommen bei elektronischer Musik, ich mache es jetzt einfach mal, traut euch, ja, es sind doch schon einige, wie, also was, was würdest du darauf so, also, wie, 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 gehst, wie gehst du damit um? <lacht>
2: <lacht> Nein, das, 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 Problem, das Problem ist nicht elektronische Musik oder nicht elektronische Musik, sondern ist die Kopie des Tones. Also um das anschaulich zu machen, ich habe einen Freund, der ist Professor für Kunst in Zürich und so, und der hat faszinierend bei sich im Wohnzimmer so, Komische Gebilde hängen, drei so Holzscheiben, die ganz, ganz komisch aussehen, drei Stück hintereinander, also richtig so eingebeult. Und da habe ich ihn gefragt, was ist das? Und dann hat er gesagt, es ist die Nummer 2773 bis 2775 von 5000 Holzscheiben, die ein Künstler gemacht hat. Und die erste Scheibe war ein Kreis, perfekter Kreis. Dann hat er den Kreis ausgeschnitten, hat ihn auf die nächste Holzplatte gelegt rumgemalt, wieder ausgesägt, hat das genommen und aufs Nächste gelegt und nach 2500 Mal kommt sowas dabei raus. Also die Fehlerfortpflanzung, die Fortpflanzung. Wenn du die, die, diese 5000 Kreise oder die 5000 Formen sie, siehst, dann würdest du den Linken, du kannst die drei nicht unterscheiden, die sehen perfekt gleich aus wenn du die 5000 siehst, das erste war ein Kreis und das andere ist eine total komische Form, das heißt, über 5000 Formen verändert sich langsam und so ist, wenn ich jetzt einen Ton auf der Geige spiele und ich mache das, 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 die leere A-Seite hat 440 Schwingungen, die spiele ich jetzt 10 Sekunden lang, dann hast du 4400 Schwingungen, wenn du die anschaust, die, die keine benachbarte Schwingung unterscheidet sich von der anderen, die sehen praktisch gleich aus und der Anfang ist komplett anders als das Ende, jedes anders. Das meine ich, diese Schönheit, dass sich was entfaltet. Und bei einer gesempelten Musik nimmst du eins davon und hängst diese identischen Klon, du klonst die Musik und hängst diesen Klon 440 Mal aneinander und das ist dann der Ton. Und das ist geklont, das ist klinisch, das ist tot.
0: Ja.
2: Also und das, das heißt, ich hätte es nicht gedacht, aber man kann Hören lernen, also es ist tatsächlich so, ich hätte, vor 20 Jahren habe ich noch nicht gehört, also was für Dimensionen Hören hat, ist ein ganzes Universum, das öffnet sich, wenn wir Hören lernen. Mir geht es nur darum, dass wir anspruchsvoller sind, also dass wir uns nicht zufrieden geben mit schlechter Qualität, das meine ich, aber elektronische Musik, ist da ist für mich nichts dagegen zu sagen, es kann auch faszinierend gemacht sein. Aber äh, dann, müsste ich, dann würde ich den Leuten die Samples sagen, dann, mach's dann mach es anspruchsvoller, das nennt man Physical Modeling, das ist stark, das ist aber ganz neue Wissenschaft, ganz neu im Kommen, das heißt, ich, ich, ich mache ein Modell eines komplexen Körpers und berechne, wie der klingen würde, wenn es den gäbe. Und forme daraus eine Wellenform, ein Wavesignal, und dann ist es ein Instrument, als ob es das gäbe. Das ist hoch anspruchsvoll. Also, ich habe überhaupt nichts gegen Elektronik, ich habe nur was gegen das Billige, gegen das Schlechte, gegen die schlechte Qualität. Das, weil dann lernen wir nicht hören.
0: Genau. <lacht> ich denke an mehrere Stunden im Auto alleine, Elektro, volle Kanne und im siebten Himmel, aber ja. <lacht> Ich hätte mal noch ganz kurz eine Frage, weil da liegt ja tatsächlich eine Geige und du hast vorher von Kraft und Sanftheit gesprochen und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das bedeutet für eine Geige und könntest du uns mal ganz kurz irgendwie ein bisschen was davon zeigen, äh, zum Beispiel dieser Aspekt, was, was meinst du, wenn du von Kraft sprichst und was, wenn du von Sanftheit sprichst? Mhm.
2: Ich hatte gehofft, dass quasi noch mehr Musiker da sind und ich da irgendwo dazu spielen könnte, weil ich spiele ganz, ganz ungern alleine. Aber Nein, ähm, <lacht> genau. Ein, also das ist ein. Kann ich, kann ich versuchen, das, das Dumme ist, ich kann nicht Musik machen im Moment, weil ich seit einem dreiviertel Jahr meinen Finger kaputt ist. Da bin ich hingefallen und das ist also quasi. Ich kann nur mit drei Fingern spielen. Das dauert wahrscheinlich noch ein Jahr, bis ich wieder, bis ich wieder Geige spielen kann. Also von daher bin ich tatsächlich ein Behinderter, wenn ich auf einer Geige spiele seit einem Dreivierteljahr. Aber ich kann es mal probieren. wie ich selber eine Geige ausprobieren würde, dann möchte ich das bloß jetzt wegmachen. Weil sonst klingt so der Lautsprecher das ist nicht. Spannend. Wir können versuchen, genau das zu hören. Was heißt Sand? Okay. Was heißt Schroff? Was heißt Rauch? Ähm, was heißt die Kraft?
0: wirklich keine Musik. So ganz grob zeitlich, vielleicht Palmer 10 an als äh, Halbzeit.
3: Hi. Hi. Vielen Dank dich enttäuschen, das war nicht richtig, was du gesagt hast, dass eine Geige keine Gänsehaut hervorrufen kann, weil ich hatte nämlich sehr viel Gänsehaut, als du gerade nur Töne gespielt hast. <lacht> Dafür wollte ich Danke sagen und Danke, in mir hast du wieder so ein Feuer, mich an mein Feuer erinnert. Ich wollte Danke sagen, weil dieses, dieses göttliche Feuer, was glaube ich Gott uns allen geschenkt hat und ich hatte trotzdem eine kurze Frage, wie es du geschafft hast, mit den Enttäuschungen und den Rückschlägen äh, zurechtzukommen.
2: Ja, da ist die, die Vergangenheitsform ist da verkehrt. Also ich, ich erlebe ja immer, auch, auch jetzt, Enttäuschungen immer wieder. Also ich, ich, ich könnte jetzt nicht von mir sagen, dass ich das geschafft habe. Sondern das ist ein bleibendes, bleibendes Thema, damit zurechtzukommen. Auch mit den, mit, ja, mit den ungeheuren Belastungen und Ansprüchen, die, die gestellt werden an mich mit der Werkstatt. Das Problem ist, wenn die Geigen besser werden, dann kommen auch teilweise bessere Leute und die Ansprüche steigen. Also es ist nicht so, dass es leichter wird. Und, ähm, und das ist schon ähm, das, das, also die Enttäuschung. Äh, wenn ich sagen würde, damit komme ich zurecht, dann wäre irgendwie die Liebe auch nicht mehr da. Also die, eine große Enttäuschung. Letztes Jahr habe ich eine Geige gebaut, die ich richtig toll fand, die, ähm, was nicht immer der Fall ist, ähm, die war auch vom, vom Lack und vom Holz und vom Klang toll und für eine ganz wunderbare Geigerin, äh, auch eine ganz tolle Frau. Ähm, und hab, war ganz sicher, es ist ihre Stimme. Und dann hat sie die nach sechs Wochen zurückgebracht und gesagt, nee, ist nicht ihr Klang. Also so, klar, muss ich sagen, nee, Enttäuschung ist immer da. Das ist, ähm, also ich glaube, habe ich keine Antwort. Aber es dauert nicht mehr so lang, komischerweise damit zurechtzukommen wie früher. Also, hab so ein Gebet ja, Gebet. Ja, also früher habe ich sowas, wenn, wenn eine Geige zurückkam und derjenige hat es nicht gekauft. Das hat mich zum Teil eine Woche lang fertig gemacht und jetzt macht mich es drei Stunden fertig. Also das ist, das, da denke ich, okay, es hat sich was geändert. Ähm, auch, dass ich sage, ähm, äh, ja, vielleicht wäre das sogar eine Antwort ähm, auf die Frage, wo ich merke, warum hat es geändert? dass ich sage, es gibt einen Punkt, an dem bin ich, so wie vorher mit dem Klang und dem Samplen und der Musik und dieser Rückfrage elektronische Musik, ein Punkt, an dem bin ich quasi missionarisch. Das ist, wo ich glaube, wo wir unglaublich viel lernen können, wenn wir sehr aufpassen mit der Verwendung des Wortes muss. Ich glaube, wir sagen viel zu oft, ich muss oder das muss. Und das macht das macht uns krank und das unterwirft uns einem Zwang zu sagen, es muss so sein. Also ich, ich glaube, um es zu verkürzen, die Antwort, das klingt jetzt ganz komisch, es ist fast immer eine Gotteslästerung, wenn wir sagen, ich muss das und das tun. Oder es muss das und das sein. Ja, Weil ich glaube, der Einzige, der sagen darf, es muss, ist Gott selbst. Musste nicht dies alles geschehen, heißt es ähm, bei den Emmaus jüngern Musste nicht erfüllt werden, was geschrieben steht. Gott darf sagen, es muss. Sagt er sich selbst. Aber ich, warum vergreife ich mich an meinem Leben, indem ich so genau weiß, was sein muss bei mir? Warum muss denn die Geige jetzt an diese Frau verkauft werden? Woher weiß ich denn das? Die wurde dann ein paar Wochen später verkauft, eine junge Geigerin in Freiburg, die ist total glücklich. Also woher, woher weiß ich denn, was sein muss bei mir? Also dieses, dass wir ständig so genau wissen, was wir tun müssen oder was bei mir in meinem Leben sich verändern muss, das kann eine Gotteslästerung sein, nur Gott weiß, was muss. Also, und es ist oft unglaublich feige, muss zu sagen. Also wenn ich sage, ich gehe abends in die Werkstatt nochmal ähm, und sage meiner Frau, es ist schon halb neun, aber du, ich muss jetzt noch mal in die Werkstatt, eine Geige fertig machen, morgen kommt der Kunde. Das ist wahnsinnig feige, weil meine Frau kann ja dann nichts sagen, weil ich muss ja. Also das ist ein feiges Alibi, stattdessen zu sagen, ich möchte jetzt hingehen oder ich, 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 das ist mir wichtig, dann kommt eine Freiheit und in diesen Enttäuschungen kommt gerade dadurch, dass keine Freiheit mehr da ist, dass ich mir nicht erlaube, dass es auch anders sein darf. Und, ähm, und wir sollten vorsichtig sein, so genau zu wissen, was in unserem Leben richtig sein muss oder wie es sein muss.
3: Ich habe diese Frage gestellt, weil ich male nämlich und habe äh, unter anderem dann auch Kunst studiert. Und dann hat der Professor mal gesagt, das ist ja keine Kunst, das sieht aus wie ein Foto, das kann jeder. Und dann habe ich vier Jahre fast nicht mehr gemalt. Und ich habe diese Frage gestellt, weil ich glaube, es geht vielen Menschen in anderen Bereichen vielleicht so, dass ihnen einmal ein Mensch irgendeinen Satz sagt und dann ist ihre Berufung stillgelegt, weil sie glauben nicht mehr an sich und das, was Gott in sie hineingelegt hat. Und deshalb fand ich diese Frage sehr interessant, wie halt du damit umgegangen bist, weil du hast ja, du bist einen erfolgreichen Weg gegangen. Ein Mutigen, finde ich, weil es bauen ja nicht mehr sehr viele Menschen heutzutage Geigen. Also danke dafür.
2: Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, das mit dem Professor zu merken. Der hat sich was genommen, ein Recht, das er nicht hat. Also dem zu erlauben, sowas zu sagen, ist sicher ein, ein Reifungsprozess gewesen, zu sagen, wie löse ich mich von dem, was der hineingesprochen hat, was... Was, in, was nicht sein Recht war. Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, die Berufung zerstören zu lassen, durch das, dass Leute sich was erlauben, was nicht ihr Recht ist. Also, das hat was mit Seelenführung zu tun. Nein, ich erlaube dir das nicht. Also du entscheidest, ob der Professor dir das sagen darf. Das darf dein Lehrer sein, der darf dich inspirieren, aber er hat nicht das Recht einzugreifen, äh, in deine Art zu malen. Also ich glaube, das, ähm, das ist schlimm, Sowas. zu Sowas zu hören. Es passiert ganz viel Schlimm und Zynisches. Gell?
3: Ja, bis ich seine Kunst gesehen habe, dann war ich nicht mehr so traurig. Weil ja,
2: genau, der musste sich anders ausdrücken als du. Und vielleicht, ähm, und wer, und vieles ist auch zerstörerisch durch Missgunst, durch Neid, durch Aggression, durch sich abarbeiten an anderen. Also wir, das hat was mit dieser Seelenführung zu tun, zu merken, wie viele Dinge kriege ich gesagt, wo ich eigentlich meine Seele wie ein kleines Kind schützen soll und sage, stopp. Das sagst du mir nicht oder das lasse ich nicht an mich ran. Was anderes darf mich kritisieren und ich erlaube, dass es mich kritisiert. Aber ähm, das sollten wir gut selber entscheiden. Gell? Ja, Vielen Dank. Hm. Also das Leben auf jeden Fall bekommt einen viel größeren, viel größeren Respekt gegenüber auch dem anderen, wenn sowas nicht passiert, dass Leute sowas sagen. Und auch wenn wir vorsichtiger mit dem Wort müssen sind, ich glaube, das ist viel respektvoller, wie wir miteinander und mit unserer eigenen Seele umgehen. Wenn ich sage, ich weiß nicht so genau, was ich muss. Ich, ich darf sagen, was ich will und ich darf sagen, wo meine Leidenschaft ist, aber mir ein Joch auflegen und einen, eine Schablone aufdrücken und eine Last des Müssens, das ist... Das nimmt viel weg. Also, ich. Genau, das Einzige vielleicht zu sagen, dein Wille geschehe, dann sage ich ja. Gott darf was hineinsprechen, was geschehen soll. Äh, woher weiß ich das? Also, naja.
0: Hi, ich bin der Ruben. Ähm, du hast ja diese vier Wege aufgezeigt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei dir so, dass du mal, also bist ja auch Physiker, berechnest manchmal Sachen, versuchst viel aus, aber hast auch viel Intuition. Kennst du es, dass sich dann unterschiedliche Wege auch widersprechen? Oder dass ähm, es ja auch ein Suchen nach Wahrheit oder Erkenntnis und dass man vielleicht, genau, dass sie sich widersprechen und wie gehst du damit um oder wie siehst du das? Ja, das ist auch
2: wieder was, was dann wieder so eine innere Führung braucht. Ich merke zum Beispiel, ähm, diese Erfahrung 0,6 Gramm an Punkt 125, das war nicht beabsichtigt. Und ich merke, ich könnte es jetzt auch wieder brauchen an einem bestimmten Punkt, ähm, das was sehr mächtig hineinspricht und ich merke, ich, ähm, es wäre eine Respektlosigkeit, sowas wiederholen zu wollen. Also das heißt, ähm, ich muss spüren, darf ich, einen bestimmten Weg gehen ähm, oder soll ich einen anderen gehen? Das zu spüren, ich merke, wenn ich innerlich anklopfe und merke, da würde ich gern weiterkommen an dieser Fragestellung, an der ich seit einem Jahr rummache, ähm, um eben Kallas näher zu kommen und sowas, ähm, dann war für mich deutlich zu spüren, dass nicht die Gnade da ist, so ein Wort zu hören. Das spüre ich. Und es wäre respektlos, das produzieren zu wollen. Da würde ich Gott instrumentalisieren. Sondern ich spüre so ein sanftes, wirklich was sanft, so wie eine sanfte Hand auf meiner Schulter, als ob Gott sagt: Martin, probier noch mal einen anderen Messaufbau. Diesen empirischen Weg, geh da weiter. Das heißt, ich werde verwiesen auf den zweiten Weg. Mit dem Problem, das ich habe, nicht auf den inspirierten Weg. Also ich merke, ich soll besser, ein besserer Forscher sein. Ich soll, das, ich soll das ernst nehmen, dass ich durch Experimente Dinge rausfinden darf. Also, ich glaube schon, wir, wir sollen spüren. Wir dürfen spüren. Wir dürfen auch spüren, was wir glauben dürfen, was wir beten dürfen. Das geht genau in diese Richtung. Ich merke zum Beispiel, wie unendlich geistlos das ist, Fürbitte zu machen, zu sagen: Oh, ich sollte mal wieder beten für den und die. Und dann fange ich an und dann fallen mir alle ein. Und dann denke ich: Oh, ich bete viel zu wenig für alle. Und dann kommt es: Muss, du musst mehr. du musst. Dann kommt so eine Schwere und so eine Knechtschaft. Das ist genau das Gleiche in der Fürbitte. Das, die Fürbitte bekommt, das ist nur ein Beispiel, was genau für mich deckungsgleich ist mit dieser Erfahrung. Die Fürbitte bekommt eine unglaubliche Schönheit, wenn ich sie so anfange, dass ich meine Klappe halte. Dass ich erst mal still werde ein paar Sekunden und fast das Lächeln Gottes suche und frage, was darf ich jetzt mit dir und durch dich glauben? Was legst du mir aufs Herz? Wofür will ich jetzt beten? Was soll das sein? Und dann merke ich, es wird mir was aufs Herz gelegt. Und dann, dann weiß ich, das ist eine geistgeweckte Fürbitte. Das ist nicht einfach ein Plappern oder ein religiöse, eine religiöse Pflicht. Und ich bin ganz froh, dass ich manchmal den Eindruck habe, ich soll gar nicht so viel für andere beten, das tun andere. Also ist es ist nicht meine Aufgabe, so viel zu beten. Aber ich möchte es spüren und wissen, dass... Ähm, das hat genau damit zu tun. Welchen Weg soll ich gehen? Also, dass wir viel mehr fragen, dass wir viel weniger schablonenhaft einfach unsere unsere Wege gehen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also in dem Ganzen würde ich immer sagen: Das Wichtigste bei den vier Wegen und besonders bei dem vierten, bei der Inspiration, ist diese Ehrfurcht vor Gott, die für mich darin besteht zu sagen: Ich suche nicht Gottes Erfahrungen sondern ich suche Gott selbst. Ich will keine Gotteserfahrungen machen, sondern ich will Gott suchen. Und dann wird es zur Gotteserfahrung. Aber die wichtigste Gotteserfahrung ist, dass Gott mich erfahren darf, in dem, wie ich das Leben liebe und wie ich lebe und was ich tue. Also in der ganzen Inspiration eine unglaubliche Keuschheit. Nämlich die Keuschheit zu sagen, mir geht es nicht um Gotteserfahrungen, mir geht es um die Nähe Gottes. Und dann erfahren wir manches.
0: Ist dann der vierte Weg nicht auch so eine Art Gewichtung zwischen den anderen? Also ist das, also ist das dann nicht eine Inspiration, wenn ich merke, jetzt ist eigentlich der erste Weg gerade das, was gerade überwiegt oder was, wenn man das wohl so spürt oder? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, also wenn wir so
2: fragend bleiben, dann kann es sein, dass dieser vierte Weg auch uns da zeigt, äh, setz dich hin und lerne das oder probiere das und das aus. Also dass wir. das kann aber auch sein, wir spüren intuitiv, das kann ich gar nicht beurteilen. Es kann sein, ich spüre, die, meine Weisheit spürt im Moment, ich soll nicht den inspirierten Weg, sondern ich soll Experimente machen. Also so. Äh, aber die Frage, wenn überhaupt schon mal lebendig ist, wenn es im Fluss ist, dann ist klar, ich instrumentalisiere das nicht. Ich bin nicht in so einem Schema.
0: So ganz langsam würden wir wahrscheinlich auf die Ziegerade einbiegen. Wäre das okay für dich? Ich glaube, wir können nochmal ganz, ganz fett Danke sagen. Es war wirklich unglaublich inspirierend. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke, dass du in unsere kleine Stuttgarter Gemeinde gekommen bist und uns so viel mitgegeben hast. Das ist echt toll. Ich habe noch ein paar kleine Ankündigungen und dann würde ich gerne mit einem Gebet abschließen. Ähm, der Martin hat Bücher mitgebracht. Die gibt es hier auf diesem Tisch. Und da gibt es eine kleine Kasse. Jemand wird dort stehen, wenn ihr Lust habt. Ähm, sowohl der Klang als auch Herztöne und auch noch ein drittes Buch sind dort erhältlich. Am Sonntag wird hier... Ähm, kein Gottesdienst stattfinden. Wir haben einen gemeinsamen großen Gottesdienst im Witzemann-Areal. Wenn ihr Lust habt, dann kommt doch gerne dorthin um 11 Uhr. Und dann gibt es da hinten noch Getränke und... Ah ja, genau. Wenn ihr Lust habt, dann stellt doch bitte die Stühle an die Seite. Ihr müsst. <lacht> Nein. Ihr, Wenn ihr wollt, dann könnt ihr die gerne an die Seite stellen. Das würde uns helfen. Und ähm, Ansonsten schön, dass ihr da wart. Bibel und Botschaft findet einmal im Monat ungefähr statt, wenn ihr Lust habt und es hat euch Spaß gemacht. Dann kommt auch nächstes Mal wieder vorbei. Steht, wenn ihr wollt, gerne auf und dann bete ich noch. Vater, vielen Dank für diesen Abend. Danke, dass du es magst, wenn wir dir unsere Liebe zum Ausdruck bringen auf die Art und Weise, wie es uns Spaß macht. Und ich danke dir, dass du gesprochen hast heute Abend, dass wir durch Martins Worte und Töne deine Gegenwart wahrgenommen haben und inspiriert wurden. Und ich bitte dich, dass das so ein Ankerpunkt ist, dieser Abend, dass wir immer wieder von dir erinnert werden an Dinge, die heute Abend gesagt wurden die wir gespürt haben und dass du uns unsere Liebe zeigst, mit der wir dich lieben, mit der wir in dieser Welt Leben wecken. Und ich danke dir für diese Gemeinschaft, für den Jesus-Treff, dass man hier so ehrlich sein kann und dass wir dich hier finden dürfen. bitte dich, dass du uns segnest auf dem, Geheim, auf dem Heimweg und ähm, auch den Martin ganz besonders morgen bei der nächsten großen Veranstaltung, dass du ihm heute Nacht ganz extra viel Kraft gibst und einen Schlaf, der ihn voll auftanken lässt, Energie und Klarheit schenkst morgen für den Tag. Danke, Jesus, für dieses spannende Leben mit dir. Amen. Tschüss.